0: هنوز تعداد کشته شدگان در زیر آوار مشخص نیست اما بیست و سه سوخته پیدا شدهاند حداقل بیست و سه کشته جناب وزیر کشور نخست وزیر با کف دست راست بر روزنامه گشوده روی میز گوبید وزیر کشور گفت
1: تمام وسایل ارتباط جمعی اتفاق نظر عملی دارند و این واقعه را به یک گروه تروریستی مرتبط با شورش سفیدبازها نسبت می دهند.
0: اولاً از شما خواهش میکنم لطف کنید در حضور من از کلمه سفید باز استفاده نکنید. ثانیا منظور شما از عبارت اتفاق نظر عملی چیست؟
1: منظور این است که فقط دو استثناء وجود دارد. دو روزنامه کچک که موافق با اخبار شایع شده نبوده و خواستار تحقیقات کامل در این زمینه اند. جالب است. جناب نخستوزیر خودتان یکی را ملاحظه
0: بفرمایید؟ نخستوزیر با صدای خواند. میخواهیم بدانیم این دستور از کجا صادر شده و این یکی نبا آن سراحت ولی در همان مسیر. میخواهیم حقیقت را بدانیم به ضرر هر که میخواهد باشد. وزیر کشور ایدامه داد. نگران کننده نیست. فکر میکنم دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. تازه بروس این شک و شبهات تا حدودی هم خوب است به خاطر اینکه نگویند همه دارن طرف دولت را میگیرنده. یعنی بیست و سه کشته یا بیشتر شما را نگران نمی کند؟
1: این یک ریز که کاملا حساب شده بود جناب نخستوزیر
0: با این اتفاقی که افتاد فکر نمیکنم چنین بوده باشد برنامه ما شامل استفاده از یک ماده منفجره ضعیف برای ایجاد ترس و وحشت بوده ولی شاید در انتقال دستور اشتباهی روی داده است خیلی تمایل دارم تنها به همین علت چنین اتفاقی روی داده باشد حرف ما را قبول کنید آقای نخست به شما اطمینان میدهم که دستورات به درستی ابلاغ شده بود. مطمئن هستید؟ بله آقای نخست حضیر، اگرچه برای گفته هایتان ارزش زیادی قائل هستید، اما گفته هایتان
1: چندان اهمیتی ندارد. ما می که این اتفاق ممکن است کشته هم داشته باشد. بله، اما نه بیست و و شاید بیشتر از آن، تعداد اهمیتی ندارد. اگر این تعداد سه نفر هم بود مهم بود اما به نظر من نتایج همیشه مهمترند این جمله را
0: زیاد شنیدم آقای وزیر کشور حال فورا گروهی را برای تحقیق در این مورد برگزینید
1: برای رسیدن به چه هدفی
0: جناب وزیر؟ فعلا افراد را انتخاب کنید تا ببینیم چه پیش میآید در ذمه. به خانواده های کشته شدگان و مجروحین حادثه کمکهای لازم را برسانید به شهرداری هم دستور دهید مسئولیت و مخارج خاک سپاری را به عهده بگیرد.
1: آه، یک نقطه دیگر جناب نخست ازید. فراموش کردم که بگویم شهردار درخواست استعفا کرده. استعفا؟ برای چه؟ به بیان سادهتر دیگر دیگر سرکار نخواهد رفت.
0: استعفا یا ترک مسئولیت هیچ تفاوتی ندارد. سوال کردم چرا؟
1: شاید چون بلا فاصله بعد از انفجار به محل حادثه رفت حراسان شد و نتوانستان چرا با چشم خود دیده تحمل کند. بله، فکر میکنم هیچ کس قادر به تحمل این
0: دور سحنه دلخراش نباشد. من هم بودم. نمیتوانستم شاید شما هم نتوانید، اما چون این یا ترک مقام ناگهانی باید علت دیگری هم داشته
1: باشد. ورمانو معتقد است دولت در این کارت دست دارد صراحتان به این مسئله اشاره کرد
0: نکند اقاید خود را به این دو روزنامه ترویج کرده باشد.
1: بشود ورمان من اینطور فکر می کنم البته بادم نمیاد همه تقصیرها را به گردن او بیاندازم خب اگر میخواهد چه کند همسرش پزشک جراح است ولی بله میدانم ناچار است تا زمانی که شغل جدیدی پیدا کند با درآمد همسرش زندگی خود را بچرخانند بنابراین آقای محفظی بب... بنابراین چه بب... بنابراین ما میتوانیم او را تحت مراقبت شدید قرار دهیم
0: معلوم نیست چه بر سر این مرد آمده است با اینکه فکر می کردیم شهردار از اعضای وفادار حزب است ولی پیداست او هم از آن دسته افرادی است که بعضی اوقات قادر نیستند خود را با شرایط زندگی هماهنگ سازند کسانی که در ته قلبشان روحی ضعیف و شکننده دارند و با استفاده از کلمات سعی می کنند تا بزدلی خود را توجیه کنند. حقیقت این است که حتی متخصصان شکنجه هم وقتی به خانه می روند، فرزندانشان را می بوسند و یا حتی توی سینما گریه می کنند.
1: میبینم که اطلاعات بسیاری در این زمینه دارید. وزیر کشور هم از این قاعده
0: مستثنا نیست.
1: خوشحالم که از زبان خودتان می شنبن. انگاه امگاه وزیر به
0: آرامی روزنامه را ورق زد. عکسها را یکی پس از دیگری با حالتی از تردید و انزجار نگاه کرد و گفت میخواهید بدانید که چرا شما را برکنار نمیکنم بله
1: قرمان برای فهمیدن دلایل بسیار كنجکاوم
0: اگر این کار را بکنم مردم دو برداشت میکنند یا شما را مغسر اصلی این حادثه می شمارند، یا بر کناری شما را نتیجه عدم شایستگی می دانند. یعنی فکر می کنند که قادر نبودید، اقدامات لازم برای ممانعت از چنین این ای را به عمل آورید.
1: البته شاید برداشته سیفا می هم باشد.
0: چه برداشتی؟
1: شما به خوبی می دانید که فضاره کشور هیچگاه نباید در مورد اتفاقاتی که در دولت روی می دهد صحبت کنند، در نتیجه بر کنار شدن وزیر کشور ممکن است اینطور تلقی شود که او مخالف بمبگذاری گذاری بود است
0: نخواست وزیر روزنامه را بست و به وزیر کشور گفت: حرفهای شما مرا به یاد حکایت شاگرد جادوگری انداخت که قادر به مهار کردن آنچه با ص
1: و جادو خلق میشد نبود به نظر شما در این وضعیت شاگرد جادوگر چه کسی است؟ ما یا آنها؟ هر دو
0: آنها با دادن رأی سفید و بدون در نظر گرفتن عواقب به آن به سوی بنبست حرکت کردند ما که به دنبال آنها به راه افتادیم درست است اما قدم بعدی چیست چارهای جز حفظ فشار در همین وضعیت نیست تازه با این
1: شرایط جدید اصلاً صلاح نیست که اقدام شدیدتری صورت گیرد اما طبق آخرین اخباری که به دست من رسیده آنها قصد برپایی تظاهرات دارند
0: منظورشان از این کار بیفایده چیست؟ ما که به آنها به
1: ها فکر میکنم که میخواهند به حادثه بومگذاری اعتراض کنند. معلوم نیست کی میخواهیم از این مخمس رهایی پیدا کنیم. جناب نخست از اینجا دیگر مسئله جادوگری مطرح نیست. همیشه کسی پیروز است که قدیتر باشد.
0: ما هنوز به آن حد از قدرت نرسیده ایم
1: و نیروی که در اختیار داریم ناکارآمد است به شما قول می که یک نظام سازمان یافته هرگز مغلوب چون این جنگی نخواهد شد نمیدانم چه بگویم هرگز برایم قابل تصور نیست که فکر کنیم جناب نخست وزیر به شکست می اندیشد هیچ وقت چون این فکر نکردم جایی شکلش
0: و این حال این صحبت ها در حد تئوری و فرضی است
1: بله بله همینطوره است
0: اگر با بند کاری ندارید به سر کار خود برمیگردم.
1: آقای رئیس جمهور گفتند که ایده جدیدی دارند. چه ایدهی؟ نخواستند بازگو کنند. منتظر اتفاقات جدیدی هستند. امیدوارم که ای داشته باشه. حال مرا در جریان امور قرار دهید. بسیار خوب آقای نخست وزیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار آقای نخست وزیر.
0: اطلاعاتی که به وزیر کشور داده بودند کاملا درست بود مردم پایتخت خود را برای یک تظاهرات اعتراض آمیز آماده میکردند مشخص نبود که این فکر از کجا ناشی شده و چطور به گوش مردم رسیده است با این حال همه با آن موافق بودند از طرفی مردم تصمیم گرفته بودند اجازه ندهند که کشته شدگان در قبرستان عمومی دفن شوند و در عوض میخواستند آنها را در فضای سبز مجاور ایستگاه مترو و طی مراسم عمومی به خاک سپارند مقامات دولتی تعداد کشته شدگان را همان بیست و نفر اعلام کرده بودند اما همه میدانستند که این آمار درست نیست تعداد کشته شدگان به سی و چهار نفر رسیده بود تنها عده کمی از خانواده های ساده اندیش و وابسته به حزب راست این گفته مطبوعات را باور داشتند که این اقدام از سوی یک گروه تروریستی مخالف دولت و در جهت تخریب چهره سیاسی حکومت صورت گرفته به همین خاطر بعضی از آنها از تحویل اجساد مردگان خود به مراسم خاکسپاری عمومی امتناع کردهاند بدین ترتیب تعداد اجساد در این مراسم نه سی و چهارتا بلکه بیست و هفتا بود که البته باز هم تعداد زیادی محسوب می شد. سر و چلهٔ یک ماشین لودر با بیلهای مکانیکی فراوان و کرد که معلوم نبود چه کسی آن را فرستاده است پیدا شد که در عرض یک چشم هم زدن درختان مزاحم اطراف را از ریشه دراورب و یک زمین صاف را در کنار ایستگاه مترو ایجاد کرد. سه روز بعد، صبح زود مردم از خانه های خود بیرون آمدند و به خیابان ها رفتند. همه ساکت را غمگین بودند. بیشتر آنها بر بازوی چپ خود نوار سفید رنگی بسته بودند. نباید این موضوع موجب تعجب شود چرا که دیگر می‌دانیم رنگ سفید در این کشور چه وضعیتی دارد؟ از این گذشته، این رنگ در کشور چین هم نشانه ای ازاست، ها هم از رنگ آبی در این مورد استفاده می کنند. در ساعت یازده صبح میدان اصلی شهر مملو از جمعیت بود، اما غیر از صدای دم و بازدم نفسها صدای دیگری به گوش نمیرسید. گلهای فراوانی از انواع سفید رز، سوسن، شبو و حتی یک کاکتوس سفید به میدان آورده شده بود، که آنها را بر تابوتهایی قرار دادند که بر دوش خیشان و دوستان قربانیان حمل میشد. تابوت‌ها تابوتها را به کمک قبرکن‌های هرفعی و با استفاده از ریسمان توی قبرها فرستادند تا صدای برخورد آنها با خاک شنیده شد. از خرابه ایستگاه هنوز بوی بدن سوخته احساس میشد. اصلاً باور کردن این نبود که چون این مراسم باشکوه و اندوهباری بدون حضور حتی یک کشیش در حال اجرا باشد. مقامات سی و یک کلیسای شهر از ترس اتهام به دست داشتن در توتعی علیه حکومت و شاید هم در طبیه تماسی از جانب نخست وزیر و با مضمون زیر از شرکت در مراسم خودداری کردند. دولت بسیار متاسف است که اعلام نماید حضور نمایندگان کلیسه ها در مراسم تدوین حتی اگر از لحاظ دینی موجه باشد نوعی مداخله سیاسی و در نتیجه حمایت از قشر سرکش و گستاخ پایتخت محسوب شده و برخلاف قانون اساسی و مشروعیت دموکراتیک به حساب خواهد آمد. شاید اگر کسی بدون اطلاع از جریانات سرزده به آن مراسم می‌آمد عدم حضور کشیشان را دلیل بر لایک بودن کشته شدگان به حساب می آورد اما واقعیت این بود که دی زیادی از مردم در گوش و کنار در زیر لب خواندن دعا و نیایش مشغول بودند. هنوز قبرها را با خاک نپوشانده بودند. یک نفر جلو آمد و از روی خلوص نیت قصد داشت تا برای آمرزش کشته شدگان دعا بخواند ولی بقیه مانع شدند. گویی همه می‌خواستند مراسم را در سکوت کامل برگزار کنند. آنها با سکوت خود نشان میدادند برترین و بزرگترین احترامی که می‌توان به قربانیان این حادثه ادا کرد این است که آنها را رها کنیم تا در آرامشی کامل و ابدی بمانند ادعای عیده داشتند که باید برای شناسایی اجساد سوخت کاری انجام داد مثلا آزمایش دی ای شاید به این دلیل چون این کاری صورت نگرفت که مردم از آنها با نام کشته شدگان ما یاد میکردند، گویی که متعلق به همه بودند و به هیچ شخص خاصی تعلق نداشتند. دبها را با خاک پوشاندند و گلها را پخش کردند، همه مردم چه اعضای خانواده کشته شدگان و چه آنان که هیچ نسبتی با ایشان نداشتند گریه میکردند و گروهی دیگر با دیدن این صحنه دلخراش به سوی آنها شدافتند، آنها را سخت در آغوش میگرفتند. این داداران از آنجا که نمیدانستند جگر گوشه‌هایشان در کدام یک از قبر‌ها خفته‌اند برای همه کشته شدگان گريمی کردند. حتی پس از اتمام مراسم خاک مردم متفرق می‌شدند بلکه برخلاف انتظار لحظه به لحظه بر تعداد آنها absurdity میشد. کمی بعد مردم از مسیرهای مختلف شهر به طرف کاخ ریاست جمهوری به حرکت درآمدند. خبرنگاران و گزارشگران با عجله در جلوی جمعیت حرکت میکردند و گزارشات خود را به طور مستقیم و از طریق تلفن مخابره میکردند. هیچ کس نمی‌دانست چه اتفاقی خواهد افتاد، اما احتمال اشغال کاخ ریاست جمهوری و کاخ کوچک محفظی در سر راه مردم وجود داشت. در چهره مردم خشونت و روحیه خرابکاری موج می‌زد. با این شرایط به نظر می رسید که تصمیم دولت در مورد خروج نیروهای امنیتی از پایتخت تا چه انداز ابلهانه و خطرناک بود. انگامی که توده مردم به کاخ کوچک رسید، فریاد خبرنگاران به جیب و داد تبدیل شد. آنها می گفتند که تنها مریم مقدس می تواند قلب این مردم را آرام کند و در این لحظه هر اتفاقی می تواند رخ دهد، ولی برعکس هیچ اتفاقی نیفتاد. فقط. دسته ها یک کمی از تظاهر کنندگان در مقابل ساختمان و واقع اطراف آن تجمع کردند و بقیه چون سیلی به سمت پایین خیابان براه افتادند اگر عوامل پلیس در محل حضور داشتند این جمعیت را حدود پنجاه هزار نفر تخمیم میزدند ولی حقیقت این بود که تعداد آنها ده برابر این رقم بود یکی از خبرنگاران تلویزیون در میان سیل جمعیت فردی را که باند بزرگی بر چهره داشت شناسایی کرد از بین مردم گذشته و در حالی که فیلمبردار را به دنبال خود میکشان جلو رفته و به محض نزدیک شدن به او با صدای بلند گفت آقای شردار آقای شهردار لطفا ثبت کنید میکروفون را مقابل صورت شردار گرفته گفت از دیدن شما در اینجا بسیار متعجب شدم شردار گفت چرا متعجب شدید؟ من هم یکی از این مردم متسوب می شدم. بدون شک خط اعتصاب و تظاهرات دارم آن هم در این شرایط که شهر بدون مسئول موده است اما شما با بقییه فرق دارید شما شهر دارید آقای محترم مثمی که در جریان نیستید مدتی است از این سمت استعفا دادهام خیلی ها این را میدانند خیر هیچ
1: اطلاعی رسمی در این اینباره منتشر نشده است
0: پس خواهش میکنم از این لحظه به بعد اعلام شود تا هیچکس انتظاری نداشته باشد در کنفرانس خبری شرکت
1: کنم شما بر کنار شدید خیر
0: ترکه خدمت کردم به چه جوابی جز سکوت ندارم
1: اما فکر میکنم همشهخیان عزیز میخواهند راجب این مسئله بیشتر بدانند، منظورم علت اصلی این استعفاس آقای شهردار
0: فکر میکنم گفتم دیگر شهردار نیستم
1: علت اصلی حضور شما که شهردار بودید در یک راهپیمایی ضد حکومتی چیست
0: این تظاهرات ضد حکومتی نیست فقط شرکت در یک مراسم خاک سپاری است این را از مردم بپرسید اما دانستان عقیده شما برای ما جالب و مهمتر است من هم به همان جایی میروم که همه میروند فقط همین یعنی شما با کسانی که رئیسی دادند با بازها احساس همدردی میکنید احساس من ربطی به این موضوع نداره
1: عقیده حزب شما چیست اگر بفهمند که در میان این جمعیت بوده اید چه آل نشان خواهند داد این را از مقاومت حزب بپرسید از مجازاتی که ممکن است در انتظار شما باشد نمیترسید ابدا اینقدر مطمئن هستید تنها یک دلیل
0: دارد چون دیگر عضو هیچ حزب و گروهی نیستم یعنی شما را خراش کردند خیر به میل شخصی خودم کنار رفتم
1: واکنش وزیر کشور به این اقدام شما چه بود از خودشان بپرسید چه کسی جانشینی شما شده
0: نمیدانم خودتان پیگیری کنید
1: آی شهردار آیا باز هم در راهپیمایی شرکت میکنید مرا شهردار صدا نکنید آقا من, من مذرت میخوام از روی عادته باید اعتراف کنم چه گیجو نگرانم باید خیلی مراقب باشید چرا که این یک
0: نگرانی روحیست و اولین قدم به سوی آشفتگی محسوب می شود. از اینجا به بعد به قول خودتان هر چیزی می تواند اتفاق بیفتد. کاملا گید چرا
1: شهردار نمی دونم کنم.
0: به طرف این برداره رو متوقف کنید. فکر نمی کنم رؤسای شما از آخرین کلمات من خوششان بیاید و باز هم می گویم که مرا شهردار صدا نزنید.
1: دوربین رو خاموش
0: کردیم. کار درستی انجام بدید، اینطوری برای خودتان هم دردسر درست نمی شود. می می گویم که مردم به طرف کاخری یا سجمگوری در حرکتند، هدف آنها چیست؟ این را از ترهان تظاهرات بپرسید.
1: آنها چی دفعه هستند، در کجا هستند؟
0: فکر می کنم همه هستند و هیچ کس نیست. بدون شک این را اقدامات از یک جای نشأت می گیرد، نمی تواند به صورت خود به خودی شروع
1: شده باشد، یعنی تا به حال حرکت خود جوش ایم. خیر یعنی شما معتقدید دادن رأای سفید حرکت خود به خودی نبوده است
0: لطفا از موضوع اصلی فاصله نگیرید جناب شرتار تصور میکنم نمیخواهید همه اطلاعات خود را بروز دهید فکر میکنم بیشتر از اینها آگاهی دارید همیشه زمانی میرسد که اینطور تصور کنیم <تصفح> لطفا مرا رها کنید و به کارهای دیگر بپردازید کس دیگری را برای مصاحبه پیدا کنید. ببینید چه تعداد زیادی از مردم در حال حرکتند. آنچه من متعجب کرده این است که هیچ شواری از این جمعیت به گوش نمی رسد. شاید مردم از حرف زدن خسته شده باشند. اگر مردم از حرف زدن خسته شده باشند پس
1: من به زودی بیکار می شدم.
0: بله. این درسترین حرفی بود که امروز گفتید.
1: خدا نگه رو دار روی
0: خدا نگهدار و برای آخرین بار می گویم که من دیگر شهردار نیستم. اکثر گزارشگران و خبرنگاران به دستور خبرگزاریهای خود از صفح تظاهرات خارج شده بودند و به کاخ رفته بودند. آنها تا کاخ ریاست جمهوری تنها دو کیلومتر فاصله داشتند. آنها برای پیدا کردن جای مناسبی برای تهیه گزارش عجله می کردند، البته به عقیدهٔ های خبری و مراکز تهریدی اخبار و سایر کارشناسان در زمینه جمآوری اخبار این واقعه چیزی جز تلف کردن وقت و پول نموده. حتی یک شیشه هم شکسته نمیشد حتی یک سنگ هم پرتاب نمیشد هیچ شعار یا فریاد انقلابی هم به گوش نمیرسید گویی که کنندگان هیچ فرق با مردگانی که ساعتی قبل دعفع شده بودند نداشتند مردم خبرنگاران را زیاد منتظر نگذاشتند و به زودی محبته جلی کاخ را اشغال کردند آنها بی صدا و آرام توقف کردند و حدود نیم ساعت به کاخ بسته خیره شدند سپس بدون آنکه دست به آشوب یا اقدام خرابکارانه ای بزنند با آرامش با اتوبوس، اتومبیل شخصی یا پای پیاده به طرف خانه‌های خود رفتند آن هدفی که بمب‌گذاری به آن نرسید تظاهرات آرام به دست آورد. طرفداران احزاب راست و میان رو بعد از مشاهده مراسم خاکسپاری و راهپیمایی به طرف کاخ ریاست جمهوری در حالی که نگران و داده بودند در منازلشان جمع شده و تصمیم یکسانی گرفتند: خروج هر چه از پایتخت. آنها برای نقیده بودند که اوضاع جدید ایجاد شده بعد از انفجار می تواند برای آنها بسیار خطرناک باشد، حتی ممکن است بر ضد آنها بمبگذاری شود. به همین خاطر بعضی از آنها که صاحب نفوذ بودند سعی کردن با برقراری تماس با بعضی از مسئولان دولتی مقدمات خروج از شهر را فراهم کنند اما پاسخهایی که شنیدند دلگرم کننده نبود در نتیجه تصمیم گرفتن خودشان دست بهکار شوند در مدت یک هفته کمیته پنهانی تشکیل شد و در پی تصمیم گرفتند کاروانی از ماشینها را به طرف خروجیهای شهر حرکت دهند در بین اعضای کمیته، چهرهای از مقامات نظامی و سازمانهای دولتی طرفدار دوهیز دیده می شود. در نهایت، طرح متحبرانه تصفیت کردند که به یاد عقب مشهور ده هزار نفر و به پیشنهاد یکی از دوستداران تاریخ یونان باستان، طرح گزنوفان نامیده شد. سه روز به خانواده مهلت داده شد تا خود را برای ملحق شدن به کاروان آماده کنند. زمان سحرگاه روز عقب تعیین شد که بر حسب اتفاق یک شب بارانی بود و البته این موضوع نه تنها موجب ناراحتی آنها نشد، بلکه به عملیاتشان رنگ و بود قهرمانانه داد. یکی از موضوعاتی که در اجلاس پنهانی مطرح شده بود، مسئله واکنش مدافعان رأی سفید یا به قول مردم سفید بازها به فرار آنها بود، چون بسیاری از خانواده نگران در همسایگی آنها سکونت داشتند و یا، حتی در طبقات مجاور هم زندگی میکردند و همه میدانند که یکچنین اسبابکشی تا چه حد میتواند سر و صدا باشد این احتمال وجود داشت که آنها اذیتشان کنند به گفته ها ممکن بود لاستیک اتومبیلها را پنچر کنند آسانسورها را خراب کنند توی قفل ماشینها سیلیکون بریزند ها را بشکنند پس از خروج از منازل محاصرهشان کنند و یا حتی پدر بزرگها را به گروگان بگیرند پس از بحث و جدل فراوان به این نتیجه رسیدند که با توجه به آرامش هزاران نفر از مردمی که در راه حضور داشتند، احتمالاً هیچ اتفاق ناخوشایندی نخواهد افتاد. در این میان، یکی از افراد شکاک حاضر در جلسه به اعضای کمیته که بعضیها به آن کمیته نجات عمومی می یادآوری کرد که علی رغم این موضوع نمی توان مسئله بانگذاری را فراموش کرد. این مسئله خواهی زهمیت بود، هزار سرهای خود را به نشانی تایید تکان دادند، با این حال، چاره دیگری جز دل خوش کردن به نظریه خوشبینانه مطرح شده، وجود نداشت. رأس ساعت سه بامداد روز موعود خانواده ها، همانند آنچه دولت انجام داد، شروع به اسباب کشی نموده، چمدان ها، کیف ها و سایر لوازم از ریز و درشت و حتی، سگ و گربه هایشان را از منازل خارج کردند. برخانه انتظار، هیچکس کس نشد. در به منزل همسایی ها باز نشد. کسی از پله ها سرک نکشید. هیچکس کس نداد. مسلمان همسایه‌ها از آن سر و صدای بالا و پایین شدن آسانسور و, و فریادهای مراقب پیانو باش، مراقب سرویس چای باش، مراقبه قابه عکس باش، حواس به پدر بزرگ باشه، بیدار شده بودند ولی هیچ کدام از آنها حتی به خودش زحمت برخاستن از رخت خواب را هم نداد تا حداقل از توی چشمی درم به بیرون نگاهی بیندازد. فقط بعضی از آنها در حالی که در رخت خواب خود دراز کشیده بودند و به خوبی خود را پوشانده بودند دیش دیگر گفتند، درند می روند.
1: تقریبا همه
0: برگشتند، اما به زودی مشخص شد که همانند آنچه وزیر کشور در مورد تفاوت دستور درباره بمبگذاری گذاری توضیح داد، در اینجا نیز در زنجیره انتقال دستورات حلقه گم شده وجود دارد و این کاستی بزرگی به حساب می‌آمد. با این حال هیچ کس نمی توانست قربانیان را مقصر بداند. اعضای کمیته مذاکرات سیاسی پر را با مقاماتی پشت سر گذاشته بودند که هیچ کدام در جایگاه تصمیم‌گیری نبودند. در نتیجه اصلا به ذهنشان نرسید یا فراموش کردند که سؤالی درباره اطلاع ارتش از تخلیه مطرح کنند. شاید همین موضوع را فاقد اهمیت لازم تصور کرده بودند. در هر حال موضوع واضح و در نظر گرفته نشده ایجاد هماهنگی لازم میان مسئولانه بالاتر بود. بسیاری از خانواده ها موفق نشده بودند از موانع مرزی عبور کنند. علا حرفهای مردم که حاکی از وفاداری به نظام و تاکید بر دستورات دولتی بود، در یکی از پاسگاه ها افسر جوان نمیدانست چکار چه کار کند و به شک و تردید افتاده بود. به همین دلیل با دو قرارگاه نزدیک تماس گرفت و از آنها کمک خواست همکارانش به او گفتند دستور صادر شده تمام مردم را شامل می شود و باید منتظر دستورات جدید مانده و به کسی اجازه عبور ندهد. افسر جوان، دستور داد موانع را در جای قبل خود قرار دهند و با این کار اتومبیلها و کامیونهایی که پر از مسافر بودند متوقف شدند باران بدون وقت میبارید اعضای کمیته که تحمل نداشتند صبر کنند تا راهی از میان دریای سرخ برای مردم باز شود از طریق تلفن همراه با افراد بانفوذی که میشناختند تماس گرفتند آنها امیدوار بودند که مشکل ایجاد شده بدون برخوردهای خشن به بهترین شکل ممکن حل شود. البته آنها این دستور وزیر دفاع را از یاد برده بودند. هیچ کس بدون اجازه من عبور نداره. نیازی به گفتن نیست که در میان اعضای دولت مقام نخست وزیر از مقام وزیر دفاع بالاتر است. این سلسله مراتب همیشه باید رعایت شود حتی اگر مقام بالاتر درست تصمیم نگیرد. با این حال بعد از تماس تلفنی میان نخست وزیر و وزیر دفاع که یکی از آن دو دلایلی به ظاهر صحیح ارائه می‌دهد و دیگری به توندی صحبت می کند، بالاخره وزیر دفاع تسلیم میشود چون راهی جز پذیرش دستور مقام بالاتر ندارد. مفهوم سخنان نخست وزیر به وزیر دفاع تقریبا چنین بود: وزیر محترم باید درست بیاندشید به این موضوع فکر کنید که اگر امروز درها را به روی مردم ببندیم فردا عثره آنها چگونه خواهد بود عاقبت کار را در نظر بگیرید اینها همان مردمی هستند که به ما رأی دادند و ما را انتخاب
1: کردند و زیر پاسخ داد اما تا جای که یاد میرام دستورات شورای وزیران مبنی بر ممانعت از عبور مردم از مرز بود قربان
0: بله به خاطر هوش به شما تبریک میگم اما این رو هم در نظر داشته باشید که بعضی اوقات باید در برابر دستورات صادر شده نرمش به خرج داد، به خصوص اگر این نرمش نتایج مثبتی در داشته باشد. منظور شما رو درست متوجه نمیشم قربان. به بیان ساده‌تر به این موضوع فکر کنید که مشکل سرکوب افکار عمومی حل شود. در آن صورت برای مشارکت در انتخابات باز به همین مردم نیاز خواهیم داشت. درست است؟ البته واضح هستم و نخستوزیر حرفا او را قطع کرد و گفت به این ترتیب نمی توانیم انتظار داشته باشیم کسانی به ما رعی می دهند که به آنها اجازه عبور این به احتمال زیاد آنها در رعی گیری شرکت نخواهند کرد اما قربان اما ما به رأی آنها احتیاج داریم به خاطر داشته باشید حزب میان روح رقیب ماست وله میفهمم قربان پس اگر میفهمید لطفا دستور دهید ده هر چه سریعتر راه را برای عبور مردم باز کنند قربان محسن وزیر گوشه تلفن را قطع کرد و ساعت نگاهی انداخت به همسرش گفت شاید بتوانم حداقل یک ساعت و نیم یا دو ساعت استراحت کنم برای برنده شدن مجدد در انتخابات باید چنین افرادی را از سر راه برداشت همسرش گفت شما نباید اجازه بدین چین افرادی در مسائل مربوط به شما دخالت کرده به شما بیهتر میکنند هیچ کس به من احترامی نمی کند، عزیزم مسئله اینجاست که آنها از اخلاق خوب خوبه من سوء استفاده میکنند. خب این هم 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 معنی رو میده زن چراغ را خاموش کرد بعد از پنج دقیقه دوباره تلفن زنگ زد زن. وزیر دفاع پشت خط بود
1: ببخشید نمیخواستم دوباره مزاحم بشم اما متاسفانه مثل اینکه چاره دیگه ای نیست
0: چه اتفاقی افتاده
1: چیز مهمی نیست مسئله ای جزئی که ما به آن توجه نکردیم چه ئله خیلی ساده و در این حال خیلی مهم،
0: وقت تو تلف نکنید سریتر ادامه بدید وزیر دفاع با آرامش گفت
1: در ذهن من این سوال به وجود آمده که آیا مردمی که میخواهند از
0: مرز بگذارند و به منطقه ما بیایند از طرفداران ما هستند
1: آیا لازم نیست از آنها بپرسیم که به ما ری دادند یا خیر آیا این احتمال وجود دارد که آشوبگران در بین مردم مخفی شده و بخواهند در این منطقه
0: بین به وجود آورند نخوس وزیر متغیر شده بود. چرا خودش به این موضوع فکر نکرده بود در حالی که نمی‌توانست چیزی بگوید؟
1: وزیر دفاع داد؟ به, به, به همین دلیل من دوباره با شما تماس گرفتم. سکوتی او فرما شد. با اینکه هر با
0: در حرکت بودند، گویی زمان متوقف شده بود. البته این موضوع برای چرخ‌دنده های بدون تفکر یک معنای نداشت. آنها نمی‌توانند معنای پنج ثانیه را بفهمند، فقط می‌شمورند یک، دو، سه. و پنج. این هم عذابی در داور و, و هم خوشی بید و حسر است این با گوشه آستین لباس راحتیش عرق را از پیشانیش پاک کرد در حالی که تلاش کرده با کلمات مناسبی گفته گورا را پیگیرت سکوت را شکست و گفت به نظر من باید راه حل مناسبی برای این مشکل پیدا کنیم به علییده من نگاه تکبدی به هر مسئله اشتباهی آشکار آشکارسم. نخستا با عصبانیت قدم میزد. خب، همکنون وضعیت چگونه است؟
1: در برقی از پاسگاه ها سربازان به منظور جلوگیری از آشوب و اختشاش مجبور شدن به شلی که هوایی دست بزنند.
0: آنها نمی توانستند کار دیگری
1: انجام بدهند؟ اه 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 شما راه دیگری توصیه کنید؟ من به عنوان وزیر دفع موظفم کالا که شما دست دور انجام دهند.
0: خود شما پیشنهادی دارید؟
1: اگر در زمان رزمایش این اتفاق بیفتد گرفتن تصمیم آسان می شود.
0: مثلا، چه کار
1: می کنید؟ خیلی ساده، دستور می موانع را برداشته راه باز شود.
0: اما به دلیل ازدیاد اتومبیل ها این روش غیر ممکن به نظر می رسد.
1: بسیار خوب جاده را باز می کنیم. چگونه؟ به تانکهای ارتش دستور میدهم به طرف اتومبیلها حرکت كنمد خوب بعد از اینکه اولین ماشین با پوزه تانک برخورد کرد پوزه تانک بله قربان نوعی تشبیه است بعد بعد چه اتفاق میافتد
0: با مشاهده تانک همه میمیرند شما گفتید تعداد ها زیاد است و آنها را نمیشود به حرکت درآورد بل قربان بنابراین اتومبیل جلوی هرگز نمیتواند اگر نشینی کند درست است قربان خیلی سخته است پس باید راه دیگری در پیش گیریم و به آنها اجازه ندهیم وارد شوند مردم با دیدن لوری توب میترسند و این اوضا را بدتر میکنند
1: بل قربان ما چه راهی نخستوزیر
0: احساس میکرد بر مسلط شده است و تأکید میکرد نباید از تانک استفاده شود وزیر دفاع پاسخ داد
1: متسفانه چاره دیگری نداریم شما آقای نخستوزیر با زیرکی ای را به من یادآوری کردید که من فراموش کرده بودم
0: مهم است در شرایط دشوار ممکن است هر کسی مسئله را فراموش کند بله با من به دلیل مسئولیتهایی که بر دارم نباید چیزی را از یاد ببرم بله من می‌خواهم مسئولیت این کار را به شما باگذار کنم در زم دیگه نكتهای را از یاد نبر قربان سکوت کوتاهی حکم فرما شد در همان زمان کم لذت فرماندهی جای خود را با احساس خطر در ذهن نقص وزیر عوض کرد در اتاق خواب. زنگ تلفن به صدا درآمد همسر نخوز وزیر گوشی را برداشت. وزیر کشور پشت فکت بود. نخوز وزیر مشغول صحبت با وزیر دفاع بود. به همین دلیل به همسرش اشاره کرد که به وزیر کشور بگوید منتظر باشد. لازم نیست نیستی هوایی شلیک شود. باید اوضاع آرام باشد. به سرنشینان ها خبر دهید که در جلسه ای این مسئله تحت بررسی هیئت دولت قرار گرفته. و راه حلی ارائه خواهد شد باید همه چیز را برای امنیت ملی و مملکت فدا کرد بر این کلمات
1: آخر تأکید کنید و دفاع پاسافتم تعداد اتومبی خیلی زیاد است نمیتوان به تمام اتومبیل ها خبر داد راه حل
0: آسان است وقتی اولین اتومبیل پیام را بشنود به بقیه ایرانندگان خواهد گفت و اولین ترتیب رانندگان دیگر هم به سایر رانندگان پشت سر اطلاع میدهند خبر مانند گردی که در هوا پخش می شود به آخرین راننده می رسد. بله گربان. درابرین را در جریان اتفاقات قرار دهید. اتاقید گربان. همین گفته گو با وزیر کشور بسیار تفاوت داشت. آقای وزیر نیازی نمی بینم که با حرف زدن در مورد مسائلی که می دانم وقتم را هدر دهید. من فکر کردم شما از شلیک هوایی ارتش بی اطلاعی گربان. ارتش از این به بعد نمی کند. اما باید مردم را به عقب برانیم همان کاری که تا این لحظه ارتش نتوانست است انجام دهد قربان اگر ارتش تا این لحظه موفق نبوده از این به بعد هم موفق نخواهد شد قربان به وزیر دفاع
1: دستور دهید که تانک ها پیشروی را سر گیرند خیر آقای وزیر کشور خیر وزیر دفاع به سختی سعی می‌کرد خود را کنترل
0: کند و بالاخره گفت: "آقای میخوسافید از این به بعد مسئولیت تمام کارها بر عهده شماست. پلیس دخالت نمی‌کند، من هم تسلطی بر ارتش ندارم. نه به پلیس‌های شما فکر می‌کنم و نه قصد دارم که شما را فرماندهی ستاد ارتش کنم.
1: اعزامم خب قربان ولی متوجه مسئولیتون نمیشم.
0: همین الان بهترین نویسنده متن سخنرانی‌هایت را از خواب بیدار کرده" خودتان هم بر کار اون نظارت کنید در ضمن به رسانههای ارتباط جمعی اطلاع دهید که وزیر کشور در ساعت شش صبح از طریق رادیو سخنرانی خواهد کرد تلویزیون و روزنامه ها را بگذارید برای بعد فعلا رادیو از همه مهمتر است
1: اکنون تقریبا صد پنج است آقای نخستوزیر
0: نیاز نیست ساعت را اعلام کنید من خودم ساعت
1: دارم آقا مزرت میخوام قربان فقط جهت همانگی یادآوری کردم
0: با این وجود اگر منشه تو اینقدر بیلیاغت است که توانایی نوشتن متنی در مدت نیم ساعت را ندارد، بهترست او را اخراج
1: کنید. بلکه قربان اما چه باید بنویسد؟
0: نخست وزیر با قروری خاص گفت، هر چیزی که باعث شود مردم برگردند، هر چیزی که احساسات وطن پرستانیشان را تحریک کند، به آنها بفهمانید که ترک پای و باگذار کردن آن به آشوبگران وطن فروش است. به آنها بگویید تمام افرادی که در انتخابات شرکت داشتند و به احزاب موجود در ساختار نظام سیاسی کشور رأی دادند، اولین خط دفاعی بنیادهای دموکراسی در کشورند. به مردم بگویید اگر خانه را ترک کنند، آشوبگران همه جا را قارت
1: می می اضافه کنیم هر کسی که به میل خود به خانهاش برگردد در هر موقعیت اجتماعی و در هر سنی که باشد از طرف دولت به عنوان مبلغ مشروعیت نامیده خواهد شد؟ بله؟ اما نه به نظر من کلمه مبلغ زیاد جالب نیست کمی سموچ به نظر می رسد بیش از حد تجارید به غیر از
0: اون مشروعیت به اندازه کافی تبلیغ دارد بنابراین این می توانیم از بین سه کلمه مدافع، پیامرسان یا پیشرو مناسب ترین را انتخاب کنیم.
1: نظر من پیشرو بهتر است.
0: محکم و در این حال کلمه ای نظامی است. مدافع کلمه ای بدون قدرت است و چیزی مانند بی حرکتی و انتظار را با آدم القا می کند. پیامرسان هم مربوط به قرون وسطاست اما پیشرو سریعا روحی جمله را به ذهن می آورد. امیدوارم مردمی که توی جاده ها
1: هستند این پیغام را بشنوند.
0: دوست عزیز، فکر میکنم بیدار ماندن در طول شب فکر شما را مقشوش کرده. حاضرم بر سر مقام نخلصوزیری خودم شرط بمندم که همکنون رادیوی تمام اتومبیل‌ها روشن است و مردم همگی منتظر شنیدن پیغامی از طرف دولت در رابطه با اوضاع کشور هستند. در ضمن پیام شما باید چندین بار تکرار شود. این نخست وزیر فکر میکنم اگر از رادیو اطلاع دهیم که میخواهیم اطلاعی دولت را بخانیم، در ابتدا همه فکر میکنند که قصد گشودن مسیر عبور را داریم در نتیجه پیامد یعس و ناامیدیان ها
1: میتواند نتایج بدی در پی داشته باشد
0: راه حلش ساده است منشی شما به اندازه حقوقی که دریافت میکند باید احساس مسئولیت داشته باشد و بتواند کلمات را طوری کنار هم قرار دهد
1: که جملاتش تأثیرگزار باشد قربان اگر اجازه دهید فکری را که الان به ذهنم رسید را مطرح کنم. بله، فکرتون
0: رو بگید، ولی توجه داشته باشید که وقت و تلف نکنید پنج دقیقه از ساعت پنج گذشته. وزیر کشور صرفه ای کرد و گفت،
1: اگر چون این سخنرانی را شخص نخست کشور ایراد کند یعنی خود شما تاثیر متقاعد کننده بیشتری خواهد داشت.
0: در این مورد شکی ندارم. در این صورت چرا این کار نمی کنید؟ چون من در شرایط مختزی در خور موقعیت هم اقدام خواهم کرد. آه بله، فکر میکنم، متوجه هستم. ببینید این نکته است که به احساس عمومی و یا به عبارتی به طبقات اجتماعی و سلسله مراتب اداری مربوط می شود. فکر میکنم حالت خوبی ندارد و حتی توهی آمیز است که رئیس دولت، یعنی بالاترین مقام اجرایی کشور از چند راننده بخواهد جاده را ترک کنند این کار برای شعن ملت هم خطرناک است مقام نخست نخستوزیر باید همیشه محترم و با اختدار باقی بماند متوجه منظورتان هستم قربان خوشحالم که درک میکنید مثل اینکه حالا دیگر کاملا بیدار شدهاید
1: بل آقای نخستوزیر
0: حالا به دنبال انجام مسئولیتهایتان بروید حد اکثر تا ساعت هشت صبح باید جاده کاملا تخلیه شود. به مسئولین دستور دهید تمام روند کار تخلیه جاده را زنده روی آنتن بفرستند. باید این ماجرا را از زمین و هوا پوشش داد و تمام مردم روند کارها را ببینند. بله قربان، هر کاری که بتونم انجام میدم. بله، هر کاری که لازمه انجام خواهد گرفت. پایان کار باید همانی باشد که از شما انتظار دارم. وزیر کشور فرصتی برای جواب دادن پیدا نکرد چون مخاصساز تلفن رو قطع کرد. همسر مخلصاجی گفت: خیلی دوست دارم که همیشه اینطور با قاطعیت حرف بزنی. خب، هنگامی که توی دماغ من میشن مجبورم. اگه این مشکل پایان نداشته چی چیکار می‌کنی؟ هم وزیر کشور و هم وزیر دفاع را برکنار می‌کنم. نمی‌تونی این کار رو بکنی، گویی که خدمتکار شخصی منزل هستند. آنها واقعا خدمتکار شخصی هستم. درسته ولی بعدم مجبور خواهی شد که دیگران رو هم یکی پس از دیگری بیرون بندازی. این موضوعی موضوعیست که باید سر فرصت و با آرامش با آن فکر کرده. اکنون ترجیح می دهم به این مسئله فکر نکنم اما من همسر تو هستم، راز تو راز من هم است. کسی صدای ما رو نمی با توجه به بحرانی بودن اوضاع، اگر تصمیم بگیرم که شخصا عهدهدار مسئولیت. بزرهای دفاع و کشور شوم کسی شگفت زده نمی شود، ضرورت ملی در تحقق دست یابی به یک هماهنگی و مرکزیت کامل توجیه کننده خواهد بود. اما این یک ریسک بزرگ است، بردن یا باختن همه چیز. درست است، اما اگر بتوان آشوبی را که بی سابقه بوده سرکوب کرد، فکر می کنم زندگی ما از این رو به آن رو خواهد شد. نام من، برای همیشه در تاریخ این کشور به عنوان نجات دهنده دموکراسی به ست خواهد رسید زن در حالی که مثل مار به دور همسرش چنبره زده بود و میخواست تمایلات جنسی و سیاسی را با هم به نخستوزیر انتقال دهد زمزمه کرد و من هم مشهورترین همسر در این مملکت به حساب خواهم آمد اما گوی رئیس دولت هیچ حس و حال شاعرانهای در آن لحظات نداشت و به چیز غیر از حساسیت اوضاع بحرانی فکر نمیکرد او رو انداز را با خشم کنار زد و گفت من به دفتر میرم و کارا را از اونجا زیر نظر میگیرم تو بخواب و استراحت کن در این لحظه فکری به ذهن زن خطور کرد در این شرایط بحرانی کمک روحی میتوانست به اندازه طلا ارزشمند باشد این یکی از تکالیف دو طرفه در زندگی زناشویی بود تصمیم گرفت از به خارج شده به آشپزخانه برود با دستهای خود و بدون کمک پیشخدمت چای آماده کند و با شیرینی برای شوهرش ببرد اما این کار را نکرد دیگر احساس نوپای شهوتش از بین رفته بود بر روی پهلوی خود قلطید و با این امید که بتواند به خواب رود و بقیهٔ ماجرا را در رویای آشقانه ببیند چشم‌هایش را بست. در حالی که از افکار همسرش بیخبر بود، لباسش را برطنگ کرد و به محل کارش رفت. بعد از روشن کردن چراغها، دکمه و تلویزیون را فشار داد. روی صفحه تلویزیون نوشته شده بود، برنامه ای نداریم، بله هنوز زود بود که برنامه تلویزیون شروع شود. در عوض صدای پرحیجان گوینده رادیو به گوش می رسید، به اعتقاد او مردم در حال فرار از زندان شومی هستند و میخواهند پایتخت را به دست آیندهی نامعلوم بسپارند، و خلاف روزهای قبل هیچ کامیونی مواد غذایی را به سمت شهر نمی برد. بسیاری از مردم هنوز نمیدانستند كه که به چه دلیل کامیونهای حامل مواد غذایی در سه کیلومتری مرز توسط ارتش متوقف می شوند. خبرنگاران رادیو با استفاده از موتورسیکلت در امتداد مسیر اتومبیل ها حرکت می کردند و نظرات مردم را در این مورد جویا می شدند. به نظر مردم تمام این مشکلات ساختگی است و خود دولت مردان مسبب آنند. آنها معتقد بودند که وجود شورشیان در شهر توان نفس کشیدن را هم از آنان گرفته است. بعضی از مردم از کمکاری دولت شکایت داشتند. آنها می‌گفتند: «از سه ساعت قبل در اینجا معطل شدیم و سب حتی یک میلیمتر هم پیش نمی‌رود. بعضی دیگر می‌گفتند که به ما خیانت شده است. به ما گفته بودند که ما می‌توانیم بدون هیچ مشکلی از پایتخت خارج شویم. چرا در واقع چون این کاری صورت نگرفت؟ مقامات دولت خودشان از شهر خارج شدند و ما را به این وضعیت پراند. چرا حالا که فرصت آن پیش آمده به ما اجازه عبور نمی‌دهند؟» قصدگی، رنگ پریدگی، گریه بچه و آشفتگی روحی، مردان، زنان و سالخوردگان را حسابی کلافه کرده بود. سرنشینان یکی از اتومبیلها ها تصمیم گرفتند دور بزنند و برگردند، اما بعد از شنیدن بد و بیراهای مختلفی از قبیل ترسوها، گاوهای پیشانی سفید، سفید بازها، کسافتها، خائنها و غیره صرف نظر کرد. آنها می گفتند می دانیم چه به اینجا آمدید؟ شما ما می خواهید مردم را نامید کنید. آیا واقعا فکر میکنید؟ می کنید که ما میگذاریم شما برگردید در این صورت واقعا دیوانه شده اید اگر لازم باشد تمام لاستیکهای های اتومبیلیتان را پنچر می کنیم تا یاد بگیرید به دیگران احترام بگذارید و برای آنها در این شرایط سخت ارزش قائل شوید. زنگ تلفن دفتر نخست وزیر به صدا درآمد. چه کسی می باشد وزیر دفاع وزیر کشور رئیس جمهور بله رئیس جمهور بود. چه اتفاقی افتاده است؟ چرا مرا در زمان لازم از آشوب ایجاد شده و تراکم ها در خروجی های پای تخت مطلعه نکردید؟ قربان، همه چیز در کنترل از خیلی زود مشکل شود. بله، اما
1: باید مرا مطلع کردید؟
0: متوجه شدم قربان. بنده شخصا مسئولیت این تصمیم را بر عهده می‌گیرم. راستش دلیلی نداشتم مزاحم اوقات شما شویم. در هر صورت، قصد داشتم حدود نیم ساعت دیگر با شما تماس بگیرم. و تکرار می کنم که تمام مسئولیت ها را به عهده می گیرم آقای رئیس
1: جمهور. خب، از اینکه به من لطف کردید و من از خواب بیدار نکردید متشکرم. اما اگر همسرم مطابق عادت زود از خواب بیدار نمی شد رئیس جمهور در خواب بود و کشور در آتش نسوخته.
0: هیچ در تکار نیست آقای رئیس جمهور. تمام تصمیمات لازم اتخاذ شده. لطفاً نگویید که قصد تمام ستون اتومبیل را بمباران کنید. من خیر من چون این همینطوری گفتم هرگز فکر نمی کنم که به این وحشیگری دست بزنید تا چند لحظه دیگر رادیو اعلام خواهد کرد که پیام وزیر کشور رأس ساعت شش پخش خواهد شد بله بله همین الان اولین اطلاعیه از رادیو در حال پخش شدن است این کار چندین بار تکرار خواهد شد آقای رئیس جمهور در حقیقت آغاز موفقیت ما از همین لحظه است و اگر چنین نشد دولت فورااستعفا خواهد داد لازم نیستون نقشه‌ای برای من مصرف کنید. به خوبی می‌دونید که در این شرایط اگر واقعاً بخوام نمی‌تونم استپایشمون را بپذیرم. درست است، اما می‌خواستم این را خدمتتان عرض کنم. در هر حال از این لحظه به بعد من بیدار هستم. فراموش نکنید که من رو در جریان اوضاع قرار دهید. گویندگان رادیو
1: با اصرار و هیجان اعلام کردند: بار دیگر برنامه‌ را آغاز می‌کنیم تا به اطلاع برسانی اطلاعی مهم وزیر کشور رأس ساعت 6:30 بعد از ظهر شاهد شود. تکرار می‌کنیم اطلاعیه وزیر کشور رأس
0: به نظر مخصفتیر این سخنان خنددار بود، در حالی که لقان میزد با خود فکر کرد، یعنی او اطلاعی مناسبی را تنظیم کرده است. آیا او موفق به انجام این کار خواهد شد؟ اگر این کار را درست انجام دهد، آینده ای کشور تزمین می شود. ناگهان نمیشته روی تلویزیون شد و پرچم ملی که به آهستگی تکان میخورد به همراهی تبل و ساز سرود ملی پخش شد. پس از آن گوینده در صفحه تلویزیون ظاهر شد گریک کراوتش کج و لیافهاش کمی ابوس بود حالت چهره کسی را داشت که به خاطر ارتکاب گناهی نابخشودنی مورد اهانت قرار گرفته بود و گویی به این زودی ها هم بخشیده نمیشد به دوربین خیره شد و گفت
1: با توجه به بحرانی بودن اوضاعی کنونی کشور و در جهت را به حق ملت در برخورداری از اطلاعرسانی آزاد بر نمایه امروز ا زودترهمیشهآغزکن
0: جا که
1: جا کرد و اعلام که امروز قرار است در ساعت شش وزیر کشور اطلاعی را از در رادیو اطلاع مهم و اقدامات دولت را در خصوص محقه برخورد با شهروندانی که در خروجی های پای تختش هم نماید کارگزاران این شبکیه ای تلویزیون از کارمندان گرفته تا عالی ترین رتبه ها ادعا می کنند که مورد تبعیض اندی واقع شده باشند و متفق بر این باورند که احتمالاً بروز روز حادثه ای حاصل از سرگردانی غیرقابل انتظار در میان رجال سیاسی سبب شده است که تلویزیون ما به فراموشی سپرده شود. چون از دولت خدمتگزار عادی است و این غیر منتظره و عجیب را در پیش بگیرند. برحال امیدواریم دلیل آنها برای این چیزی غیر از دیرتر آغاز شدن برنامه این رساله نباشد کارکنال تلویزیون مفتخرند که در طی تاریخ فعالیت خود قدمهای محکم و استواری در جهت فداکاری
0: و ایثار به میهند برداشته و هیچگاه بحانهی به دست دشمن ندادند اما با کمال تصف باید گفت که عدم پخش اطلاعیه از تلویزیون بیانگر این مطلب است که گویا دولت کنونی این رسانه را در درجه دوم همیت قرار داده و آن را تحقیر نموده است ینده نفس عمیقی کشید و ادامه داد
1: اندتی باید گفت که تا زمان تعیین شده برای پخش اطلاعیه هنوز باشد باقی است و امیدواریم که توافق در اعلام همزمان این اطلاعیه حاصل شود. آنچه مسلم است، این است که اطلاعیه در اختیار دوستان ما در رادیو قرار گرفته و قانوناً بدان ها تعلق دارد. با این حال امیدواریم بینندگان ما نیز در سراسر کشور به طور همزمان از آن مطلع شود در این لحظه بغت به اطلاع بینندگان عزیز برسانیم که حماقت منون متعلق به تلویزیون از باند خود بلند شده تا اولین تصاویر را از
0: صفوف طولانی اتومبیل‌ها در خروجی‌های شهر که در بی به نام حماسی و تاریخی یادان شب گذشته به حرکت در آمده
1: اند تصویر برداری کند خوشبختانه بارانی که تمام دیشب موجب آزار را فراهم کرده بود از ساعت پیش ناب شده است و به زودی
0: با درخشش خورشید از سمت افق ظهور پراکنده شده شد امیدواریم همزمان با آغوشنی ابرهای سیاه مبادی موجود بر سر راه مردم هم برداشته شوند هر
1: دقیقاً معلوم نیست چه لاتی از حرکت شهروندان میهن پراست
0: و سجاج ما به سمت
1: آزادی جلوگیری گیری می شود.
0: تصویر گوینده محف شد و به جای آن هلیکوپتری در آسمان. سپس محل برخواستن هلیکوپتر و انگاه اولین تصویر از خیابانها و بام ساختمانهای مجاور پخش شد. نخست وزیر دست راست خود را به سمت تلفن برد و چند لحظه بعد. می قبول دارم که اشتباه بزرگی مرتکب شدیم. مرتکب شدیم؟ آقای نخست وزیر؟ بله اگر کسی اشتباه کند و دیگران را تصیح نکند هر دو نفر مرتکب اشتباه شدند ولی آقای نخوسی
1: مسئولیت با شما و دستور هم از سر به خود شما بود
0: با این حال شما از اعتماد هم برخوردار بودید آقای وزیر
1: اصلا چه کار باید بکنم
0: باید تصویر شما در تلویزیون و صدای شما از رادیو به طور مستقیم پخش شود در این صورت مشکلی وجود نخواهد داشت یعنی می فرماید به... من از
1: و لحن مسئولان بی‌ادب تلویزیون جواب این
0: به موقع به حساب آنها هم خواهیم رسید اما نه در حال حاضر شما
1: با این خصوصی همین کار را انجام می‌دهم
0: اطلاعی را تهیه کردی
1: من خصوصی ملی دنگو برای شما بکنم
0: لازم نیست فرصت نداریم شما باید به تلویزیون بروید راست می‌دانم که شما به آنجا روید.
1: منشی خود را برای منظور به آنجا من فرست دادم
0: با تعجب گفت بدون اطلاع من شما بهتر از من می دانید که چار دیگر نداشتن نخواست دوباره تکرار کرد بدون صلاح دید من
1: دربان خودتون فرمودید که از اعتماد شما برخور داریم علاوه برین اگر یک نفر اشتباه کند و دیگری تحصیح
0: نماید موفقیت از آن هر دویان هست حال اگر این مشکل تا ساعت هشت صبح امروز حل نشود با استعفای شما موافقت خواهم کرد هلیکوپتر در ارتفاع پایین بر روی صف طولانی ها پرواز میکرد عدهای از مردم با خوشحالی آن را به یکدیگر نشان میدادند و میگفتند این این هلیکوپتر متعلق به تلویزیون است بله تلویزیون معنیش اینه که بهزودی مسئله به خوبی خوشی تمام میشه دقیقا در ساعت شش صبح نور خورشید در افق آسمان پراکنده شد در همان لحظه صدای وزیر کشور از رادیوهای های تمام اتومبیلها
1: شنیده می شد خانم ها وزیان عزیز و ارجمند وطن ما در هفته های اخیر بدون شک با ناتن از خود مواجه شده است هیچگاه در طول تاریخ احتیاج با هم بستگی ملی تا به این حد احساس نشده است گروهی از مردمی که در مقایسه با بدی کشور اگلیتی بیش نیستند و متاسفانه خوبی تربیت نشدند تحت تأثیر تحقیقات بیرونی که هیچ هم با عملکرده صحیح بنیادهای ریچجار دموکراسی ندارد به به اقداماتی اند که تنها دشمنان خومی این همبستگی ملی نمیتواند ساطر شود به همین دلیل امروز جامعه صلح طلب ما دستخش تهدید خطرناکی از یک رویارویی داخلی است که نتایج وخیمی را برای آینده میهن در پی خواهد داشت دولت به خوبی از عتش آزادی میهنپرستان خالصی که تصمیم وسوسه برانگیز خروج از پایتخت را گرفتهاند آقا است خلوص نیت آنان چه در زمینه دادن رأی و چه در ارصهٔ زندگی روزمرهٔ ایشان به عنوان مدافعان سالم و صالح مشروعیت نیازی به توضیح و اثبات ندارد که خود بارها به اثبات رسیده و در موقعیتهای دشوار به عرصه در آمده است با این حال دولت معتقد است که خروج هزاران نفر از مردان و زنان که مسئولیت اهداف نیهن را بر دوش کشیدهاند در این باره زمانی که وطن ما به کمک آنها نیاز دارد قابل توجیه نیست تأکید میکنم که اقدام مناسب در این شرایط بازگشت به منازل و همانا سنگرهای مقاومت و پاسداری از یادمان گذشته و میراس اجدادی است لازم باید
0: به اطلاع شهروندان برسانم که مکنون اموال و خانه ایشان مورد دستبرد
1: و قارت قرار گرفته و تا این لحظه حداقل به 17 خانه حمله شده و اموال آن به سرقت رفته است هموتنان عزیز میبینید که چگونه دشمنان شما فرصت را از دست نمیدهند ساعاتی از حرکت شما نگذشته است که به قارت اموالتان دست داده و منازلتان را کرده کردهاند در حال حاضر راه برخورد و جلوگیری از چنین رفتارهای زشتی تنها در دستان شماست با وجدان خود خدمت کنید خواهید دانست که دولت ملی در خدمت شماست حال نوبت شماست که تصمیم بگیرید آیا میخواهید در کنار دولت ملی باشید
0: قبل که ینکه وزیر کشور از تلویزیون محبشه در آخرین ده هزار به دوربین نگاه کرد احساسی از آرامش به مبارزه طلبی در چهرهش موج زد نخستوزیر زیر, زیر لبظ زمزمه کرد شما که به و افکار خود مفتخر هستید بهتر از این نمیتوانستید از عهده این کار برایید این حرف کاملا درست بود با این حال ای جز منتظر شدن برای دیدن نتیجه کار نبود دور بینی تلویزیون دوباره هلیکوپتر را نشان داد سپس تصاویری از خیابانهای شهر پشت وام ها و بعد صفحه طولانی ها نشان داده شد ده دقیقه گذشت اما هیچ تغییر خاصی در صفوف به وجود نیامد. گوینده تلویزیون به منظور سپری شدن وقت سعی و تلاش میکرد. او به تحلیل رفتار مردم و خانواده های توی اتومبیل‌ها پرداخته بود. از اطلاعیه وزیر کشور تعریف و تمجید میکرد و بر موضوع قارت هفته خانه کرده خواستار برخورد همه قانون با آن میشد. اما با این همه نگرانی در حالت چهره و صحبتهایش به خوبی نمایان بود. او نمیتوانه سراحتاً اعلام کند که اعلامی دولت در آن لحظه پوچ و بدون نتیجه بوده است، شاید منتظر معجزهی در آخرین لحظه بود. در هر صورت تمام بینندگان تلویزیونی متوجه اضطراب و نگرانی در چهره گوینده بیچاره شده بودند. ناگهان اتفاق خوشایندی رخ داد، همان معجزهای که در انتظارش بود هلیکوپتر به سرعت از بالای تمام ها گذشت و به ته صف رسید به نظر رسید که آخرین اتومبیل در حال دور زدن بود بله بعد از آن هم نوبت به اتومبیل بعدی رسید ها یکی یکی در حال دور زدن بودند وقتی تلویزیون با شادی و شعف
1: فراوان فریاد زد بینندگان عزیز در این لحظه شاهد یک صحنه تاریخی هستیم دعوت دولت به همبستگی ملی از سوی مدنون منذبت و قانونمند پذیرفته شده و ما در حال بازگشت به سوی خانه های هستند بدون شک باید این پیام را با طلا بنویسند و در گوش و کنار شهر منعکس کنند سخنان وزیر کشور باعث جلوگیری از اتفاقات مصیبت در میهن عزیزمان شد بدین ترتیب آشوب گسترده در پایتخت به زودی خاموش می‌گردد
0: از این لحظه به بعد خبرنگاران مختلف در رادیو و تلویزیون با لحنی حماسی و سخنرانی پرداخته بودند در طول جاده هم خبرنگاران زیادی از مطبوعات و روزنامه ها حضور یافته بودند تا ها را حتی برای لحظه ای متوقف کرده و مستقیما بدون هیچ واسطه‌ای نظر آنها را در مورد بازگشت به خانه از زبان خودشان بشوند در صحبت مردم همونطور که انتظار میرفت همه نو احساس از شکست و خشم گرفته تا نگرانی پشیمانی و حتی شرمندگی دیده می‌شد. بعضی می‌گفتند که این بار به خانه‌هایشان برمیگردند ولی مسلما دفعه دیگر حتی اگر شده به زور از موانع عبور خواهند کرد. بعضی ها نظریات وطنپرستانه و شعارهایی در حمایت از احزاب راستگرا و میان رو ابراز می‌کردند. ادهای هم بعد از یک شب بیخوابی عصبانی بوده و فخش و ناسزا میدادند
1: دور مینتهجلو صورتهم بردار نمیخوام عکس بگیرم اه با من مساهبه نکن
0: آشفتگی فراوانه در میان مردم دیده میشد عدهای از باستاب و نتایج این که شکست خورده در حراس بودند یک نفر فریاد زد
1: دولتی در کار نیست
0: یکی از خبرنگاران این نكته را مورد توجه قرار داد و گفت پس مشکل مردم همین دولت بود. مردم واقعا نگران بودند، آنها فکر میکردند که به احتمال زیاد بعد از بازگشت مورد حجوم شورشیان قرار خواهند گرفت. مطمئن تا آن لحظه خانه‌های های قارت شده از مرز هفته عدد گذشته و همه چیز را برده بودند. تصاویر دریافتی از هلیکوپتر، کاروان اتومبیل‌ها و, و واند را در حال حرکت نشان میداد. اوتوموبیل هایی که در آخر صف بودند، حالا جایشان عوض شده بود و در جلو حرکت میکردند. با رسیدن به اولین چهار راه، پراکندگی ایجاد شد و به زودی در خیابانهای مجاور دیگر صفی وجود نداشت. سرانجام، هلیکوپتر نمیتوانست تفاوتی را میان اوتوموبیل های خارج شده از شهر و آنهایی که شهر را ترک و کرده بودند قائل شود نخوص در تماسی تلفنی و کوتاه با رئیس جمهور به وی تبریک گفت. بعد از تبریکات دو جانبه، رئیس جمهور با لحنی تأخیرآمیز گفت. این مردم به جای خون در رکایشان آب دارند. باور کنید اگر من به جای یکی از آنها بودم، با ما ماشینم تمام موانع را خورد می کردم. در حالی که می گفت. جای شکرش باقی است که شما رئیس جمهور هستید و آنجا نبودید. اما اگر اوزا دوباره پیچیده شود چاره جز به کارگیری ایده من نیست چگونه می توانم ایده شما را عملی کنم؟ در حالی که آن را نمیدانم. یکی از همین روزها آن را به شما خواهم گفت مطمئن باشید کاملا در خدمت شما خواهم بود امروز شورای وزیران جهت بررسی اوضاع تشکیل جلسه خواهد داد بسیار سودمند خواهد بود اگر شما هم اشریف حضور داشته باشید. البته اگر امور مهمتری ندارید. باید برای افتتاح یک ترم ناکجا آباد بروم بسیار خوب قربان، نتایج را به دفتر حضرت عالی اطلاع خواهنداد. داد وزیر با خود اندیشید که علا دلخوری از وزیر کشور اکنون زمان خوبی برای تبریک گفتن به اوست. چون بدون شک او این بار به خوبی از عهده مشکل برامده بود. اما قبل از اینکه دستش تلفن را لمس کند احساس کرد صدای گوینده تلویزیون تغییر کرده است به تلویزیون نگاه کرد و هلیکوپتر را دید که به پشت بام ساختمان ها نزدیک می شود در تصویر مردمی دیده می میشدند که از ساختمان ها بیرون می آمدند و در پیاده روها می ایستادند گویی در انتظار کسی بودند صدای گوینده به گوش می رسید
1: تصامیلی که در حال حاضر مشاهده می کنید در اکثر مناطق در حال انجام است. ب نظر میرسد که ساکنان و این ساختمانها که مسلما شورشیان هستند درصد ممانعت از ورود همسرگان خود می باشند و احتمالا خانهای این افراد را هم کانات کردند اگر اینطور باشد متسفانه باید از مقامات دولتی اینساال پرسیده شود که چرا به نیروهای پلیس دستور دادند از شهر خارج شود چهگونه میتواند درگیری فیزیکی و خومروزی غریبل وهغوود کرد. کم این نخستاسی توضیح بدهید که افراد پلیس کجا هستند تا برای محافظت از این مردم بیفناه در برابر اقدامات وحشیان آشوب گران کاری انجام دهند ده لحن گذارشگر
0: کم کم به ناله نزدیک میشد.
1: شد. آه خدایا چه اتفاقی در حال رو دادم.
0: هلیکوپتر تقلیباً ایستاده بود و اتفاقاتی که در پیاده رو در صفحه تلویزیون دیده میشد. دو اتومبیل جلوی ساختمان توقف کردند. درها باز شد و سرنشینان خارج شدند. مردمی که در پیاده رو منتظر بودند جلو آمدند.
1: گزالایمظیناشی
0: آنها با هم حرفهایی رد و بدل کردند که شنیده نمیشد کمی بعد شروع به تخلیه اتومبیلها کرده با کمک یکدیگر وسائلی را که در یک شب تاریک و بارانی از آنجا خارج شده بود در زیر نور روشن آفتاب به داخل ها بردن. سازیر در حالی که مشت بر میز کوبید فریاد زد کسافت های لعنتی، آشکال های عوضی. کلماتی از این قبیل که در حیطه علم نجاست شناسی قرار دارند، تنها کلماتی بودند که از ابتدای جلسه و حتی در طول مدت آن در انتهای ذهن و البته زیر زبان وزراء دفاع و کشور وجود داشت. این دو که به مناسبت موقعیت شغلی خود نقش مهمی را در فازهای مختلف روند محاصره و عملیات سیاسی سرکوبگرانه دولت از ابتدای آغاز بحران احتدار بوده و حتی در آغاز امید به موفقیت داشتند، حالا کاملا سرخورده شده بودند. دولت به ژرفای سرشکستگی و ناامیدی سقوط کرده و به نظر می رسید که تمام توان و روحیه خود را رو از دست داده بود. هیچ کدام از این دو نفر. منظور وزیر دفاع و وزیر کشور است، حتی برای لحظه به سرنوشتی که می در انتظار این آوارگان و برگشت خوردگان باشد، فکر نکرده بودند. و وزیر هم همین وضعیت را داشت که در مورد او واقعا غیرقابل قابل بخشش است. است. گزارشگر هلیکوپتر با پیشگویی وحشتناک خود و با داد و فریاد و صدایی که در آستانی گریه بود، خبر از یک قتل عام غریب و میداد. چرا آنها به این احتمال فکر نکرده بودند اگر چه سرانجام در آن ساختمان بلکه در تمام شهر نمونه‌های تاریخی و بی همتای از عشق و همنوع به تصویر کشیده شد و همان سفیدبازهای فاسق و جنایتکار کسانی بودند که به یاری همسایگان خود شتافتند هر کس به اندازه توانش دست دراز کرد این بار آنها بودند که میگفتند. مراقب پیانو باش، مراقب سرویس و چای باش، مراقب عکس و بشقاب باش، حواس به پدر باشه. به همین خاطر از که اکنون چهره کسانی که در اطراف میز بزرگ جلسه گرد آمده اند، چروکیده و درهم است. شاید تقریباً تمام آنها ترجیح می دادند یا بهتر بگوییم، اصلا بدشان نمی آمد که خونی ریخته شود، البته در حد قطلا گسترده ای که گزارشگر میگفت اما حداقل طنزی که احساسات مردم را در خارج از پایتخت دار کند و برای چندین هفته خبر داغ در سر سر کشور شود و در نهایت دلیل و بهانه خوبی برای اقدامات دولت در مترول ساختن محاصره شدگان محسوب شود. ای هم این همین دلیل بود که وزیر دفاع به آرامی در گوش همکارش وزیر کشور گفت خب ولی ما چه غلطی بکنیم اگر کسی دیگری همین این را میشنید خودش را بی بی تفاوتی بیتفاوتی می میزد دقیقا به همین خاطر در اینجا جمع شده بودند تا ببینند چه غلطی میتوانند بکنند معلوم بود که دست خالی بیرون نخواهند رفت اولین کسی که رشته كلام را در دست گرفت رئیس جمهور بود آقایان بعدی من که فکر میکنم همگی با آن موافق باشید در حال حاضر مشغول سپری کردن سختترین و ترین به از زندگی خود بعد از گزارشات مشکوک مربوط به حرکات آشوب طلبانه در اولین دور انتخابات هستیم متاسفانه نه ما و نه نیروهای امنیتی هیچ کدام موافق به شناسایی آن نشدیم تا اینکه به خود چهره را نمایان سازند وزیر محترم کشور که همیشه از حمایت من برخوردار بودند با این گفته بنده موافقند که تا کنون هیچ قدم موثری برای حل مشکل برداشته نشده است بدتر اینکه با اصرار و لجاجت خود موجب پیش آمدن اتفاق شدیم که تنها از یک مغز ماکیاولیستی میتوانست صادر شود ما باعث شدیم آنها چون این اتفاقی را رقم بزنند منظورم همکاری و مساعدت محاصره شدگان با طرفداران حزب ماست آنچه مسلم است این است که بازگرداندن مردم برای ما یک نیاز مبرم و در این حال دردناک بود. با این حال نباید فراموش کرد که احتمال وقوع چون این حرکات وسوسه برانگیزی در آینده نیز وجود دارد. البته ممکن است دیگر شاهد کاروان گسترده اوتوموبیل ها و خانواده ها نباشیم، اما به طور قد دسته پراکنده مردم یا گروه های کوچک، آن هم نه از طریق جاده بلکه از راه کوه و دشت به این کار دست حتما وزیر محترم دفاع خواهند گفت که با وجود گشت‌های نظامی و سنسورهای الکترونیکی نصب شده در مرزها، در به چون این کار غیر ممکن است. البته من نسبت به کارایی این وسایل شکی ندارم اما به نظر من تنها راه حل کاملا مطمئن ساختن دیوار غیر قابل نفوذ در اطراف پایتخت است. دیواری که 8 متر ارتفاع داشته باشد و از طریق سنسورهای الکترونیکی موجود و همچنین سیم‌های خاردار متعدد محافظت شود. من اطمینان دارم که هیچ کسی نمیتواند از آن عبور کند، البته باید به شوخی ارز کنم که این مطلب شامل مگزها هم می شود.
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> نه به این خاطر که نتوانند از روی آن بگذرند، تنها به این دلیل که انگیزه برای پرواز در چون ارتفاع بلندی ندارند. رئیس جمهور کمی مرک کرد و پس از صاف کردن است ادامه داد. جنم نخست از پیشنهاد من آگاهی یافتند، حال نوبت ایشان است که آن را در حیات دولت به بحث بگذارند و راهکارهای عملی آن را بررسی کنند، دیگر حرفی ندارم. زمزمه هایی از نوع دیپلماتیک شروع شد که رئیس جمهور آن را نشانه ای از موافقت کلی طلب می کرد. در صورت بروز مخالفت یا اعتراض پنهانی، این ایده می توانست تعدیل و تصحیف شود، ممکن بود به‌زودی وزیر دارایی لند کنان لب به شکایت و گلایه باز کند که این همه پول و خزینه سرسام‌آور از کجا باید بیاریم. نخست وزیر پس از آنکه بر تقوّع عادت معمول کاغذهایش را روی میز جابجا کرد لب به سخن گشود. با رئیس جمهور با و درایت همیشگی خودشان شرح کافی و کاملی از شرایط پیچیده کرونی ارائه فرمودند و به خوبی آن را به تصویر کشیدند. لذا صحبتهای من چیزی فراتر از جزئیات و در حقیقت سایه از این تصویر بیش نخواهد بود. با توجه به اتفاقات و حوادث اخیر، تغییر بنیادی در استراتژی ضروری به نظر می رسد. مستحضر هستید که حادثه چند ساعت پیش در پایتخت که بدون شک نتیجه یک اقدام همبستگی ماکیاویلیستی بود، چگونه در مطبوعات خاص مانند بمب صدا کرده و رنگ و بوی ستایشگرانه پیدا کرده است این احتمال وجود دارد که به زودی جو حاکم بر پایتخت پر از صلح و صفا شود باید بدانیم که اولا تلاش ما برای بر سر عقل آوردن مخالفان به شکست انجام میده و علت این امر به نظر من یه عملکرد نیروهای نظامی بوده است این حداقل نظر شخصی من است دوما اگر بخواهیم راهکارهایی را که کتاب امروز از آن بحث ایم ادامه دهیم بلژوار به سخراهای شکست برخورد خواهیم کرد مخصوصاً اگر پاسخ مخالفان به همان گونه‌ای باشد که تا امروز بوده است بنابر این اقدامات دیکتاتوری از قبیله حذف حق و حقوق ساکنان حتی اگر طرفداران خودمان باشند و در نهایت حذف حقوق تمام مردم کشور از ترس گسترش بحران رأی سفید و در نهایت نمیتوانند شیوه مناسب برخورد به حساب آید. نخوستازیر مکسی کرد جوره ی ادامه داد. همانطور که گفتم نیاز به تغییر در استراتژی احساس می شود اما شخصا در حال حاضر هیچ طرح یا راهکار عملی خاصی ندارم. شاید بهتر باشد بگذاریم تا زمان بگذارد. گذشت زمان می تواند به تغییر و تخریب روحیات مردم بیانجامد و امید آنها را به یعص مبدل کند. با گذر زمان میوه های درخت رسیده و نرم می شوند، آن وقت به راحتی می توان آنها را فشرد. مجددا مکسی کرد، به نظر می که دوباره می خواست به سخنرانی ادامه دهد، اما تنها گفت. منتظر شنیدن نظرات شما هستم. وزیر کشور دستش را بلند کرد و گفت امیدوارم اشتباه برداشت کرده باشم اما ظاهرا جناب نخست از احتمال همراهی طرفداران ما با مخالفان صحبت کردند و احتمال برعکس آن را نادیده گرفتند اینکه ممکن است شورشیان تحت تأثیر شهروندان مدار قرار گرفته و در میانشان اختلاف روی دهد نخواست وزیر پاسخ داد حق با شماست من چون این احتمالی را ذکر نکردم با این حال حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد هیچ تغییری در اساس بحران روی نمیدهد بدترین چیزی که میتواند رخ دهد تبدیل هشتاد درصد رأی سفید به صد درصد است تغییر کمیتی مسئله در بعد کیفیتی آن هیچ تأثیری ندارد البته اگر نخواهیم اتحاد ایجاد شده در آن شرایط را مد نظر قرار دهیم وزیر دفاع پرسید پس چکار بکنیم دقیقاً به خاطر بحث و بررسی همین
1: موضوع در اینجا جمع شدیم. ایده جناب رئیس جمهور بسیار جالب و هایز اهمیات است. ایده آقای رئیس جمهور به
0: خاطر مقیاس بزرگ و تنوع بالای کاری مستلزم کار و بررسی جزء به جزء و فراوان می باشد که این موضوع به کمیته مخصوص محول خواهد شد از سوی دیگر من فکر می‌کنم که برپا ساختن یک دیوار همان که واضح و بدیهی است هیچ مشکلی را فورا حل نخواهد کرد بلکه ممکن است مشکلات دیگری را ایجاد کند رئیس جمهور ما خر بنده را راجب به موضوع میدانند و از آنجا که این جانب ارادت خاص، شخصی و بنیادی خدمتی ایشان دارم به خود اجازه ندادم که در این باره در برابر شورا سکوت کنم. مجددا عرضز می کنم که این گفته بدان معنا نیست که خدای نکرده کار کمیته از سر گرفته نمیشود. این موضوع به زودی و در کمتر از یک هفته پیگیری خواهد شد. دگرگونی و آشفتگی در چهره رئیس جمهور دیدم شد. من رئیس جمهور هستم، پاپ که نیستم، در ذهن خودم و آری از هر گونه اشتباه هم نمیدونم. آنکه من میخواستم این بود که پیشنهاد من به عنوان ضرورت در جلسه به بحث گذاشته شود. محافظ گفت: من خودم خدم خدمتتان عرض کردم آقای رئیس جمهور، قول دادم که در کمترین زمانی که تصور بفرمایید، کمیته کار خود را آغاز کند. رئیس جمهور با لحن پرگلای گفت: حالا اینجا نشستیم، مثل کورها به این طرفان طرف دهست می سکوت سردی برقرار شد. رئیس جمهور دوباره و بدون توجه به جو عمومی در سالن گفت، مثل کورها. از سه سالون صدای آرام وزیر فرهنگ به گوش رسید. تقیصن، مانند چهار سال پیش، وزیر دفاع که صورتش بر افروخته شده بود گویی به او اهانت کرده بودند بدون اجازه از جا خواست و انگشت اتهام را به سوی او نشانه رفت شما با پیشروی پیمان ملی
1: سکوت را شکستید.
0: تا آنجا که من میدانم هیچ پیمانی در این مورد وجود نداشت چه برسد به اینکه ملی هم باشد به خاطر نمی آورم که ساکنان پایتخت تو ماری را امضا کرده باشند تا درباره اینکه به مدت چند هفته همگی کور شدند به هیچ کس حرفی نزنند و حتی کلمه ای به زبان نیاورند. من چهار سال پیش را به خوبی به خاطر دارم. نه میانجیگری کرد و گفت. حق با شماست، هیچ پیمانی به معنای رسمی وجود نداشت. به طوری که روی کاغذ نوشته شده باشد در حالت، نیازی نبود که این کابوس تخب با آور که گویا در خواب روخ داده و واقعیت نداشت روی کابز بیاید. آن ماجرا مانند آزمایش وحشتناکی برای سلامت روح ما بود. خب این که در جامعه از آن صحبت نمی شد درست است، اما آیا جناب نخواست ازیر بگویند که حتی در خانه هم در مردان صحبت نکردند؟ این موضوع زیاد مهم نیست. در خانه هر کسی هزار اتفاق میافتد و البته هیچ دلیلی ندارد که از چهار دیوار آن خارج شود. اجازه بدهید به, به شما عرض کنم که اشاره شما به تراژدی ای که چهار سال پیش رخ داد و تا به امروز غیر قابل توضیح مانده است، ناخوشایند و دور از انتظار از سوی یک وزیر فرهنگ بود. آقایان، ناخوشایند مطالعه های خوشایند و ناخوشایند می‌تواند یکی از سرفرس های تاریخ فرهنگ و تمدن باشد منظورم غیر قابل احساس بود به نظر میرسد که جناب نخست وزیر دلیل وجود اشیاء و موجودات را ظاهر آنها میدانند گویا اعتقاد دارند اگر مرگ وجود دارد به دلیل نامی است که بر آن اند. به عبارتی هیچ چیزی بدون نام وجود خارجی ندارد. چیزهای بیشماری وجود دارند که من نام آنها را نمی حیوانات گیاهان اشیاء و وسایل مختلف در شکل اندازهای گوناگون کنگون. بله، اما می دانید که در هر صورت نامی دارند و همین باعث آرامش شما می شود. داریم از موضوع اصلی دور می شود. بله آقای نخست داریم دور می شویم. من فقط گفتم که چهار سال پیش نابینا شدیم و الان می گویم که گویا باز هم قصد نابینا شدند. همه عصبانی بودند. شکایات بالا گرفته بود. سر و صدا و جنب و جوش در همه طرف دیده میشد. همه میخواستند دخالت کنند. حتی وزیر هم رو نفت که صدایی بم داشت و به همین خاطر کمتر حرف می زد به حرف آمده بود. اجازه ی صحبت میخواهم اجازگی صحبت می خواهم. به رئیس جمهور نگاه کرد تا از او کمک بطلبد، اما گویی یک نمایش تئاتر در جریان بود. رئیس جمهور حرکاتی خجالتی از خود بروز می داد که می توانست هر معنایی داشته باشد. در این هنگام نخستازیر در حالی که دستش را بالا برده بود گفت. توجه کنید که با این لحن و آهنگ حیجانی و پر احساس مشغول بحث شده اید. در متیجه به هیچ جا نخواهیم رسید به همین خاطر اجازه ادامه صحبت به هیچ از آقایان وزرا را نمی دهن. وزیر فرهنگ از روی تصادف و بدون اندیشه قبلی مشکل حال حاضر را با زمان نابینایی مقایسه کردن. من چنین مقایسه نکردم آقای نخست وزیر. فقط گفتم که ما نابینا بودیم و احتمالاً دوباره نابینا خواهیم شد. هر گونه تغییر در کلمات می تواند معنی جملات را عوض کند. درست است که تغییر جای کلمات در بیشتر اوقات موجب تغییر معنی جملات می شود، ولی در این مورد فکر نمی کنم چون اتفاقی بیفتد. پس در این مورد اجازه دهید صحبت شما را قطع کرده و اضافه نمایم که مسئولیت هر گونه تغییر در کلمات من و معنای آنها بر عهده شخص شماست و من هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارم ظاهرا از گفتر شما اینطور اعتبااد می که دادن رأی سفید نشانه ای از بروز یک کوری مجدد است وزیر دادگستری گفت شاید هم بینایی وزیر کشور که فکر می‌کرد اشتباه اشتباه است پرسید. چه گفتید؟ ارش کردم که رأی سفید می تواند نشانی از بینایی باشد. وزیر دفاع
1: فریاد زد. چطور جرأت می کنید؟ در جلسه دولت کلمه ای را بر ضد دموکراسی به زمان می باید خجالت بکشید. این رفتار شایسته وزیر دادگستری نیست؟
0: هیچگاه تا این اندازه وزیر دادگستری یا وزیر قضاوت نبودم. زیکشور با سبانیت ادامه داد
1: اگر کمی بیشتر ادامه دهید
0: وقت فکر کنم که شما هم رأی سفید دادید. خیر آقا رأی سفید ندادم اما دفعه دیگر حتما این کار را خواهم کرد هنگامی که سر صدای حاکی از ابراز این جمله رو به کاهش نهاد سؤالی از سوی نخستوزیر مطرح شد که لحن قاطعی داشت متوجه هستید چه میگویید و فیرداد طوری توری پاسخ داد که گویی دیگر نوزیر و نه اهل قضاوت بود. کاملا متوجه هستم. به همین خاطر، مسئولیتی را که به من واگذار کرده اید، به خودتان برمیگردانم و استفای خودم را تقدیم میکنم. رنگ از روحزار رئیس جمهور برید، بیشتر شبیه تکه پارچین کهنه بود که کسی آن را روی موب جا
1: گذاشته بود. به سختی گفت،
0: هر فکر تکر که یه را در برابر خود ببیدم. کسی که تا آن زمان وزیر دادگستری بود بلند شد. سرش را به سمت رئیس چمپور و نه خم کرد و از خارج شد. صندلی دیگری عقب کشیده شد و سکوت را شکست. وزیر فرهنگ در انتهایی نیزد جای خود برخواسته بود. او گفت، استعفای خود را تقدیم می نخوست وزیر با لحنی از کنایی پرسید، جدی که نمی گویید. دقیقا همین طور است. یعنی شما هم قصد ترک جلسه را دارید؟ اگر تا کانون نرفت ام فقط به خاطر این بود که قصد خداحافظی داشتم. در سالن باز و سپس بسته شد. به دین ترتیب دو تا از صندلی های میز خالی بود. رئیس جمهور گفت خب که اینطور هنوز از ضربه اول خلاص نشده بودیم که سیلی دوم را هم خوردیم نخست وزیر گفت این سیلی نیست خرد آمدن و رفتن وزرا و اتفاق تازه این میفا که است، رفه یک پارچگی هیئت دولت است که همانطور که داخل شد همانطور هم کارش شود من شخصم وزارت دادگستری را می میشوم وزیر کار امور اجتماعی هم مسئولیت وزارت فرهنگ را بر عهده میگیرد وزیر مربوطه گفت می ترسم شایستگی لازم
1: را برای انجام همزمان دو پست را نداشته باشم
0: شما از هر نظر شایستگی دارید چون فرهنگ هم نوعی امور اجتماعی محسوب می شود نمی شود سپس زنگ مخصوص را به صدا درآورد و از منشی که جلوی در ظاهر شده بود، خواست تا دو صندلی مورد نظر را از آنجا بیرون ببرد. سپس رو با حاضرین کرده و گفت، پانزده تا بیست دقیقه استراحت میکنیم، من و آقای رئیس جمهور در سالن مجاور خواهیم بود. نیم ساعت بعد، وزیران مجددا دور میز جمع شده بودند کمی بعد رئیس جمهور وارد شد در صورتش حالت گنگ و نامفهومی دیده شد، گویی خبری به او داده بودند که برایش غیر قابل درک بود اما برعکس حالت چهره وزیر که در پشت سر او داخل شد مملو از رضایت خورسندی بود به زودی علت این موضوع روشن شد زمانی که با بیان شکست در تمام اقدامات انجام شده از ابتدای بحران توجه شما حضار محترم جلسه را نسبت به تغییر در استراتژی خواستار شدم، حتی تصورش را نمی کردم که امکان موفقیت از سوی یکی از دو وزیری که اکنون در بین ما نیستند مطرح شود. همانطور که احتمالا متوجه شده اید، منظورم وزیر سابق فهنگ است. به لطف نظریشان، امکان استفاده از ایده دشمنان بر ضد خودشان فراهم شده است. وزیران دفاع و کشور، ذیت چشمی به هم نگاه کرد همین را کم داشتن تعریف و تمجید از حضور زکاوته یک خائندار متردد وزیر کشور فوراً روی کاغذ چیزی نوشت و آن را مخفیانه به وزیر دفاع داد رویش نوشته شده بود هسته ششم من درست کار میکرد. من از همان اول به این دو نفر مشکوک بودم وزیر دفاع هم به همین شیوه و در قالب کلماتی مشابه به او پاسخ نخست وزیر همچنان در صدد نتیجه گیری از جمله جادویی وزیر سابق فرهنگ یعنی کور بودن در گذشته و احتمال آن در آینده بود این ما بودیم که میخواستیم آنها را تحت نفوذ درآوریم ولی در نهایت اقدامات ما تحت نفوذ آنها درآمد اشتباه بزرگ ما که تا به امروز از نتایج تلخ آن رنج می کشیم تلاشی در جهت فراموشی رویدادی بود که چهار سال پیش با آن مواجه شدید. البته مسلم است که هیچ کدام از ما نمی آن را فراموش کند، و همانطور که وزیر سابق فرهنگ اشاره کرد، این فراموشی ما هم فقط در مورد بیکار نبردن الفاظ بود. آیا می توان با استفاده نکردن از کلمه مرگ آن را به دست فراموشی سپرد؟ رئیس جمهور پرسید. فکر نمی کنید که داریم از موضوع اصلی دور می آقا؟ این شورا باید تصمیماتی مهم و در این حال کاربردی و هدفمند اتخاذ کنه. برعکس آقای رئیس جمهور این موضوع اصلی است و به همین خاطر بران تاکید زیادی دارم که می تواند پیروزی را برای ما به ارمغان بیاورد. متوجه نمی شوم منظورتان چیست لطفاً توضیح بدید. آقای رئیس جمهور آقایان باید شجاعت به خرج دهیم و قدمی رو به جلو برداریم. باید سکوت این کلمه را بشکنیم، باید به این تصور و خیال بافی پوچ و احمقانه ای پایان دهیم که نتیجه آن چیزی جز وانمود کردن این گفته است که هیچ اتفاقی برای نیفتاد. باید آشکارا در مورد زندگی خود در گذشته زمانی که کور شدیم، صحبت کنیم. روزنامه ها باید بنویسند. نویسندگان باید یادآوری کنند تلویزیون باید تصاویر ضبط شده از اواخران دوران را پخش کند باید از تمام بدیها و از مرگ و میرها یاد شود مردم باید گمشدگان را به خاطر آورند باید خرابیها، آتش‌روزی‌ها آشغال‌ها و فسادها یادآوری شود و بدین ترتیب پارچه کهنه دروغینی که صحنه را تا به امروز پوشانیده کنار می‌رود خواهین گفت که شهر دوباره در استانه بازگشت کوری است و به طور همزمان مقایسه ای را بین سفیدی کوری چهار سال پیش و رأی سفید کنونی مطرح میکنیم. البته من اولین کسی هستم که این مقایسه را جدی و غیرقابل قبول می دانم. شاید ادعی هم بر این باور باشند ولی امیدوارم که اکثریت قاطع مردم جلوی آینه بایستند و از خود بپرسند که آیا دوباره کور شده اند؟ آیا این کوری شرماورتر از گذشته نیست؟ آیا آنها در حال انحراف از مسیر درست هستند؟ آیا با دست خود در حال نابودی دولتی نیستند که از ابتدای کار اعمال رأی‌گیری را از مبانی سیاسی خود قرار داده است؟ این همان تغییر استراتژی است که منتظرش بودیم، اما باید بگویم که من نخست وزیر این کشور هستم و فروشنده دورگرد روغنهای جادویی نیستم. منظور من این است که نباید توقع داشته باشیم که در عرضه بیست و چهار ساعت به نتیجه برسیم. با این حال امیدوارم که اولین آثار آن را در کمتر از بیست و چهار روز ببینیم. آنچه مهم است، پشتکار و مجاهدت است. این یک نبرد طولانی و طاقت فرساست. است. نابودی تا اون سفید با صرف وقت و کوشش فراوان حاصل می شود. البته نباید سر لعنتی این انگل را فراموش کرد همانی که در هر مکانی مخفی شده است تا زمانی که آن را از درون بتن تهوعآور توطعه بیرون نکشیم و مادامی جان آن را آشکار نساخته و به مجازات نرسانیم این انگل در گوشه و کنار ملت زاد و ولد کرده و توانها را سست خواهد کرد اما به شما قول می‌دهم که در نبرد نهایی این ما هستیم که پیروز خواهیم شد شعار من شعار شما امروز و تا پیروزی نهایی به پیش تا موفقیت صدای سندلیها در سالن بگوش رسید وزرا همه با هم مانند اندامی واحد برخاستند و با هیجان به تشویق نخستوزیر پرداختند سرانجام آن شورا با دورانداختن عناصر اضافی یک بلوک واحد شده بود یک رئیس، یک اراده آهنین، یک طرح و یک راه در پیش. رئیس جمهور در حالی که روی مبل بزرگ خود نشسته بود نوک انگشتانش به تشویق ادامه میداد. در صورتش حالت خوشی نداشت در صحبت‌های های کمترین اشاره‌ای به اون نشده بود و به همین خاطر در بلا و پریشانی دست و پا زد. انگامی که صدایی کف زدن و تشویق رو به کم شدن نهاد، نخوست وزیر دست راست خود را به نشانه سکوت بلند کرد و گفت، هر کشتی نیاز به فرمانده دارد و مسئولیت این کار در شرایط خطرناک کنونی بر عهده نخوست وزیر است. اما وای به حال آن کشتی که قطب نما نداشته باشد، بدون شک هرگز به نقصد نخواهد رسید. این قطب نما که من و کشتی را هدایت می کند، این قطب نما که در حقیقت هدایتگر همه ماست اینجا و در کنار من است که همیشه با تجربه و خرد والای خود راهنمای ما بوده است هزاران درود بر آقای
1: رئیس جمهور
0: صدای تشویق و تحسین بسیار بیشتر از دفعه اول به هوا خواست و تا زمانی که نخودسازیر دستانش را به هم میزد، ادامه داشت. به نظر نمی رسید که اتمامی در کار باشد. گویا هنوز ساعت ذهن نخودسازیر به اون نگفته بود که کافی است. حالا او احساس برنده شدن می کند. بیش از دو دقیقه گذشته بود. رئیس جمهور با چشمانی عشق بار را در آغوش گرفت. سپس در حالی که همچنان اشک شوق در چشمانش موج میزد، ز می لحظات با شکوهی می تواند در زندگی یک رئیس جمهور اتفاق بیفتد با اینکه نمیدانم نمی دانم فردا سرنوشت چه چیزی را برایم رقم زده است، اما قسم می خورم که خاطر امروز هرگز از ذهنم پاک نخواهد شد و تاج روزهای خوشی و آرامش روزهای نخوشی هم خواهد بود. از صمیم قلب از شما متشکرم. مجددن صدای تشفیق سالون رو کرد لحظات شکوفمند رئیس جمهور با حضور وزیر کشور زیاد طول نکشید. هنوز شور و شعف جلسه به پایان نرسیده بود و حتی در چشمان وزیر کار امور اجتماعی اشک شوق دیده می‌شد که وزیر کشور دستش را بالا برده و اجازه صحبت خواست. نخست وزیر
1: اما که جناب رئیس جمهور اشاره داشتن در زندگی لحظات شکوهمند اتفاق میافتد و ما این سعادت را داشتیم که در این جلسه دونمون از آن لحظات را تجربه کنیم یکی تقدیر و تشکر از رئیس جمهور و محترم و دیگری مطرح شدن استراتژی جدید البته بنده قصد نداشتم مراسم تشویق و تحسین را متوقع کنم ولی از آنجا که نخست وزیر محترم
0: صحبت از نتیجه استراتژی در دست کم 24 روز دادند خواستم مطلبی را عرض کنم من فکر نمی که ما در شرایطی باشیم که بتوانیم 24، بیست و چهار، بیست، پانزده یا حتی ده روز صبر کنیم.
1: سقف ساختمان اجتماع ترک خورده است و دیوارها و پاگه آن لرزان است. در هر لحظه امکان ریزش وجود دارد. نخست
0: وزیر پرسید. آیا علاوه بر توصیف یک ساختمان مخروبه پیشنهاد عملی خاصی دارید؟ وزیر کشور با افن سردی پاسختد. بله قربان
1: این پیشنهاد گفته هیچ تغییری در طرح ارائه و تصویب شده اصیب شما را ندارد، فقط جنبه تکمیلی دارد که امیدوارم مورد توجه هزار واقع شود.
0: خواهش میکنم، فوراً سر اصل لب بروید. آقای نهاز من پیشنهاد
1: میکنم که در یک اقدام فوری و با استفاده از هلیکوپتر آقا،
0: شما که قصده بمباران کردن شهر را ندارید؟
1: اتفاقا بله برمان اما با کاغذ
0: با کاغذ
1: دقیقاً آقای این اعلامی هایی که در ماه اول شامل پیام و امضای رئیس جمهور بوده و همچنین پیامهای مختصر و مفیدی که راهگشا باشند و بتوانند زمینه روحی لازم را در مردم جهت پذیرش طرح پیشنهادی شما ایجاد بماند نویسندگان لازم در این وزارتخانه وجود دارند آنها قادران با تخصص خود در امر نگارش مردم را متقاعد کنند
0: رئیس جمهور با شادی سخنان عمر را قطع کرد. به نظر من این یک نظر عالی است. در ضمن فراموش نشود که تمام پیامها مورد تایید من قرار گیرد. در ضمن من نکات لازم را به آن اضافه خواهم کرد. در این صورت رئیس جمهور در صفحه اول نبرد خواهد درخشید. فریاد تشویق حضار دوباره بلند شد. نخوسازی به وزیر کشور گفت: تمام توان خود را بکار بگیرید در همان زمان در ذهن خود دفتر کلاسی دولت را باز کرد
1: و یک نمره دیگر به وزیر کشور
0: به زودی ترح آرامش بخش وزیر کشور در آسانی فرو رفتن در گرداب ننگ و شکست قرار گرفت. او که تا آن موقع فکر می کرد زورآزمایی را در مقابل نخست وزیر به نفع خود به پایان برده است، حالا نقشه های خود را نقشه برابی میدید که اتفاقاً این بار به طور مستقیم از آسمان فرو می گویی آسمان در کنار رقبا قرار گرفته بود. به نظر خیلیا ها همش تقصیر رئیس جمهور بود که در انزای اعلامیه ها و یا به قول خودش اضافه کردن مواد ضروری جهت پالایش روحی شهروندان تأخیر کرده بود. تا سه روز بعد از جلسه شوران وزیران آسمان کاملا صاف و آبی بود. هیچ چین و چروکی در آن دیده نمیشد و حتی باد هم نمی شرایطی که دقیقا برای رقص و پرواز کاغذ ها در آسمان مناسب بود. راه گذران کوچه و خیابان می توانستند با کنجکاوی آنها را بگیرند و پیامهای آسمانی را بخوانند اما در طی این مدت متن دست نوشته کلافه شد و بارها و بارها بین کاخ ریاست جمهوری و وزارت کشور رد و بدل شد هر دفعه هم یک یا چند کلمه خط می‌خورد و به جای آن کلمات دیگری قرار می‌گرفت تا اینکه روز چهارم فرار رسید از همان ابتدای روز آسمان که گویی از آن همه رفته آمد به سطوح آمده بود، چهره سنگین خود را نشان داد که با لایه زخمی از ابرهای سیاه و نزدیک پوشیده شده بود. تا اواسط روز باران به صورت نمنم می‌بارید که گاهی هم قطع به نظر میرسید که چیز مهمی نباشد. هرچند تهدید آسمان جدی بود، اما تا یکی دو ساعت از بعد از ظهر گذشته هم باران به آرامی و ملایمت خاصی می‌بارید. حدود ساعت پنج بعد از ظهر بارندگی افزوده شد. آسمان از تقر رفتن خسته شده بود. به زودی باران مداوم و یک نواختی شروع شد که اگرچه شدت آن وحشتناک نبود. اما به نظر می رسید که قصد دارد یک هفته تمام ببارد. از آن بارش های بود که کشاورزان آرزویش را دارند و البته نوزیر کشور. اگر در این شرایط به هلیکوپترها اجازه پرواز می‌دادند، مشکلات زیادی به وجود میآمد با این شرایط جوی فرو افتادن کاغذها بسیار مشکل بود تازه عدهای کمی از مردم در خیابانها بودند که آنها نیز در این طرف و آن طرف به سرعت دنبال سرپناه می‌گشتند تا خیس نشوند از طرفی اعلامیه مقدس ریاست جمهوری توی گلولای میافتاد و آب آن را به جوی و می می‌برد. ماشینها به تندی از روی آنها رد می‌شدند و پار پوره ایشان می می‌کردند. حقیقتاً تنها یک آدم متعسب نسبت به حکومت و پایبند به مشروعیت مقامات دولتی می‌توانست در آن شرایط خم شود تا کاغذی خیس را از میان گلولای بردارد و مطالبی را درباره کوری چهار سال پیش و احتمال کنونی آن بخواند کاری که در حال حاضر از دست وزیر کشور برمی آید، نشستن و نظاره کردن جمبجوش نخست وزیر برای کسب توافق رئیس جمهور است، تا به وسیله تمام مطبوعات و رسانه های سوتی و تصویری وارد عمل شده و مردم را بر این نکته متقاعد سازند که متاسفانه دوباره کوری به سراغشان خواهد آمد. به بعد از چند روز، بارندگی قط و آسمان آب شد. علا رغم تأخیر پیش رئیس جمهور همچنان مصمم و خشمگین، در صدد اجرای فاز اول طرح بود. نخواست وزیر عزیزم، این را خوب به خاطر داشته باشید که حتی یک لحظه هم فکر انصراف از طرح و تصمیم شورای وزیران به ذهنم خطور نکرده است. من این را وظیفه خود می دانم که مستقیما با ملت در تماس باشم. آقای رئیس جمهور، من فکر می کنم را ندارد، اقدامات مربوط به شفاف سازی ماجرا شروع شده و ما نباید نتایج را از دست بدهیم. حتی اگر این نتیجه همین فردا جلوی در به منزلم باشد، حرف من نیست که گفتم. اما آقای رئیس جمهور به شما اختار میکنم که اگر غیر از این عمل کنید، مسئول از بینرفتن اعتماد شخصی و سیاسی همیشگی در میان خودمان هستید. اجازه میخواهم ارز کنم که بنده هنوز اکثریت قاطع را در پارلمان دارد. پس این تهدید صرفاً جنبه شخصی داشته فاقد جنبه سیاسی است مسلما اگر من در پارلمان اعلان کنم که آنچه شما در بیانات خود ابراز میکنید، در حقیقت سرقت عقاید رئیس جمهور است چنین جنبه پیدا خواهد کرد خواهش می آقای رئیس جمهور این مسئله حقیقت ندارد به اندازه کاف حقیقت دارد که بتوانم آن را داخل یا بیرون پارلمان مطرح کنم اما پخش اعلامیه‌ها، پخش اعلامیه‌ها و سایر اما پخش اعلامیه‌ها در حال حاضر بینتیجه است این نظر شماست نه نظر من اما آقای رئیس جمهور اگر مرا رئیس جمهور خطاب می‌کنید پس باید دستورات مرا هم اجرا کنید اما آقای رئیس جمهور چرا مسئله را بوقرنج می‌کنی چون این چیزی نیست تازه باید صراحتا به شما بگویم که از بازی ها و درگیری‌های سیاسی شما و وزیر کشور خسته شدم اگر به نمیخورد او را عرض کنید اگر نمی‌خواهید یا نمی‌توانید به کنار بیایید مصممند اگر ایده پیام امضا شده ای رئیس جمهور از زبان شما خارج شده بود حالا در به در دنبال پیگیری قضیه بودید این بیانصافی است قربان شاید باشد قبول دارم که همه ما عصبانی میشویم و ممکن است مطالبی برخلاف افکار خود بیان کنیم پس در همین جا به این بحث پایان می‌دریم بله اما باید فردا صبح این هلیکوپترها پرواز کنند بله آقای رئیس جمهور. فردای روز هلیکوپترها به پرواز درآمدند آمدند و کاغسهای رنگی فراوانی را بر فراز خیابانها، میادین، پارکها و بزرگراه‌های پایتخت های پای تخت پرش کردند که در آن نویسندگان وزارت کشور به شرح امکان ارتباطی میان کوری گسترده چهار سال پیش با انحراف انتخاباتی اخیر پرداخته بودند. یکی از این کاغسها، به دست شخصی شکاک و ریزبین افتاد که در بررسی آن بسیار دقیق بود. این شخص سه روز بعد نامهی به این مضمون به رئیس جمهور نوشت. جناب آقای رئیس جمهور محترم، با انایت و توجه کامل نسبت به مطالبی که به واسطه آن، ملت و علل خصوص، ساکنان پایتخت را خطاب قرار دادید وظیفه خود میدانمد که به عنوان یک هموطن هرچند کوچک در این سرزمین مطالبی پنهان و عجیب را در خصوص بحران اخیر خدمت مبارکتان ارز کنم تا شاید به دین وسیله گامی در جهت شناخت بهتر واقعیت این آفت برداشته شود من یک فرد عادی بیشتر نیستم، اما اجازه بدهید عرض کنم که در این مورد، کاملا با نظر محترم جناب عالی موافقم که بین کوری اخیر رعی سفید و کوری سفید فراموش نشدنی چند هفته ای ارتباطی وجود دارد. آقای رئیس شمهور، می خواهم بگویم که شاید توضیح کوری کنونی در کوری اولین نهفته است، شاید هم هر دو کاری یک نفر بوده باشد. قبل از اینکه ادامه دهم ده باید ارز کنم که بنده هرگز عهد سخنچینی، دروغگویی یا افشای اسرار نیستم و آنچه مرا بر آن داشت تا این نامه را بنویسم، سفان احساس مسئولیت در برابر شرایط خطیر حال حاضر و برپایی آتشی بود تا راه نجات را روشن کند. هرگز نمیتوانم بفهمم که این نامه تا چه حد میتواند روشنی بخش باشد، اما آنچه مسلم است، اجرای تکلیف و دستور وجدان است، چه بسا که من خود را چون سربازی میبینم که دعاف دلوانه قدم به جلو گذاشته و خود را برای معموریت معرفی میکند. آقای رئیس جمهور، این معموریت همانا افشای رازی است که من برای اولین بار از آن سخن میگویم. چهار سال پیش من و همسرم بخشی از یک گروه هفت نفره بودیم که برای زنده ماندن تلاش می شاید به نظر جناب عالی مطالبی که عرض می عجیب نباشد، ولی آنچه هیچ کس این واقعیت است که یکی از افراد این گروه هرگز کور نشد. او همسر یک چشم پزشک بود و شوهرش مانند سایرین کور شده بود. در آن لحظه ما قسم یاد کردیم که از این موضوع به هیچ کس حرفی نزنیم. او نمیخواست که مانند یک شخص غیر عادی جل بکند و سپس تحت آزمایشات و سوالات گوناگون قرار گیرد. من تا به امروز به این سوگند پایبند بودم اما دیگر نمیتوانم سکوت کنم. آقای رئیس جمهور، مصررانه خواستارم از فاش ساختن متن این نامه جلوگیری کنید که در غیر این صورت، احساس شرمندگی و اهانت خواهم کرده. هرچند باید اضافه کنم که فاش ساختن آن می توانست از نقط نظر قضایی کار درستی محسوب شود. زیرا همانطور که مطمئنم در جریان قرار ندارید در آن زمان قتلی توسط شخص نامبرده اتفاق افتاد که همانگونه که عرض کردم جنبه قضایی دارد. من وظیفه خود را به عنوان یک هموطن در جلب توجه والای جناب عالی نسبت به این قضیه مرموز و مخفی انجام دادم و مطمئن هستم در پی آن توضیح قابل قبولی در خصوص این حمله گستاخانه به نظام سیاسی کشور و این کوری سفید جدید حاصل خواهد شد. جناب آقای رئیس جمهور، نیازی به گفتن نیست که کاملا در خدمت شما، و یا نهادهای مربوطه در خصوص تحقیقات و یا توضیحات لازم و بیشتر در این باره می باشم. سوگند می خورم که هیچ خصومت شخصی با فرد از گور نداشتم و تنها قانون من به عنوان شخصی که تکلیف خود را به انجام رسانده است، و است که جناب عالی را به عنوان شایسته ترین نماینده خود در رأس امور دارد، با تقدیم احترام. سپس امضای نویسنده دیده می شود. در گوشه چپ پایین نامه هم نام کامل او، آدرس، شماره تلفن و همچنین شماره شناسنامه و آدرس الکترونیکی به چشم میخورد. رئیس جمهور به آرامی کاغذ نامه را روی میز قرار داد و بعد از سکوتی کوتاه رو به رئیس دفترش کرد و از او پرسید. چند نفر از موضوع نامه اطلاع دارند؟ هیچکس هیچ کس دیگر جز منشی داره که نامه را باز و ثبت کرده است شخص قابل اعتمادی است اه, تصور میکنم بشود به او اعتماد کرد قربان عضو حزب ماست اما فکر میکنم بهتر باشد کسی به او بفهماند که کوچکترین بیاحتیاطیاش میتواند برای گران تمام شود اگر با این پیشنهاد بنده موافق باشید که مستقن من به او اختار شود به وسیله من خیر چنامراه شمهور به وسیله پلیس موضوع سادهای طرفو و به اداره مرکزی میبرند تو سالون بازپرسی مامور خشن رو به جونش میندازند همین ترس لازم را به او خواهد داد در مورد به آن شکی ندارم اما یک مشکل مهم وجود دارد. چه مشکلی آیی ریئیسجمهور اینکه تا رسیدگی موضوع و بررسی آن توسط پلیس دو روزی طول میکشد در این مدت احتمال فاش شدن اسرار وجود دارد ممکن است راجب به این موضوع با همسر دوستان یا یک روزنامه حرف بزنم آقای شماست از جناب رئیس جمهور اگر موافق باشید بورن رئیس پلیس را در جریان می خواهید سلسله مراتب را کوتاه کنید. این عقیده شماست. اگر این موضوع بود هرگز جرأت کردم برمان. دوست عزیز شما به من گفتید که به منشی اعتماد دارید من هم پذیرفتم اما شما فکر میکنید که در چه دنیای زندگی میکنید. نمیتوانم نمی توانم این حرف شما را قبول کنم که به رئیس پلیس همه اعتماد دارید مطمئن باشید که به زودی آن را به وزیر کشور اطلاع خواهد داد و عموگه می توانید تصور کنید که چه مشکلی به وجود می وزیر کشور خواستار توجه مخصوص وزیر می شود چون نمی تواند مستقیما چنین چیزی را از من بخواهد. خواهد وزیر هم از جواب سریع سر باز می زند و دیر نمی گذارد که راز ما در همه جا فاش می شود بله بله دوباره حق با شماست آقای رئیس جمهور. البته من قصد ندارم بگویم که هیچ وقت دو تردید یا اشتباه نمیشوم پس حالا چیکار کنیم جناب رئیس جمهور؟ آن مرد را نزد من بیاورید. منشی را؟ بله همان کسی که از نام اطلاع دارد همین الان. رئیس دفتر تلفن را پرداشت و با کارمند مورد نظر تماس گرفت. فورا به دفتر ریاست جمهوری بیایید، عجله کنید. برای عبور از راهروها و سالن‌های مختلف و رسیدن به آنجا حد 5 پنج دقیقه لازم بود، اما منشی بعد از گذشته سه دقیقه جلوی در ظاهر شد، در حالی که نفس نفس میزد و پاهایش میلرزید. رئیس جمهور لبخندی مهربانانه زد و گفت، مرد؟ احتیاجی به دویدن نبود؟ منشی در حال که نفس نفس میزد گفت، رئیس، رئیس دفتر، فرمودند فرمودند که سری خدمت بزنم. بسیار خوب، شما را احضار کردم تا در مورد نامه با شما صحبت کنم. بله، بله آقای رئیس جمهور. آیا آن را با دقت خوانده اید؟ بله، بله آقای رئیس جمهور. محتویات آن را به خاطر دارید، کم و بیش، قربان در حضور من به طور واضح صحبت کنید، بله قربان، طوری به خاطر دارم که گویی همین الان آن را خواده باشم، آیا فکر میکنید میتوانید آن را فراموش کنید؟ بله آقای رئیس جمهور سعی میکند، سعی کردن با فراموشی یکی نیست، همین است آقای رئیس یکی نیست، بنابراین، سعی کردن کافی نیست، چیز بیشتری لازم است، خب قول شرف میدهم قربان، گفتم که در حضور من به طور واضح صحبت کنید، اما این بار اشکال ندارد، منظورتان از جمله که گفتید چیست؟ از همین جمله قول شرف میدهم که خیلی هم احساسی به زبان آوردید؟ آقای رئیس جمهور، من این است که کاملا قاطعانی اعلام می‌دارم که به هر قیمتی که شده از فاش ساختن متن نامه جلوگیری خواهم کرد. شما متأهل هستید؟ بله بل آقای رئیس جمهور. میخواهم سؤالی از شما بپرسم. در خدمتم قربان. خب، اما... اگر فرض کنیم که به همسر خود راجع به متن نام چیزی بگویید، آیا این هم فاش کردن محسوب می شود؟ دقیقا به همان است قربان؟ منظورتان این است که حتی یک کلمه هم حرفی با او در این باره نخواهید زد؟ به هیچ کس آقای رئیس جمهور قول می دهید؟ بله آقای رئیس شمور. اگر زمانی من قول شما را یاد ببرم رئیس دفتر به من یادآوری خواهند کرد هر دو به طور همزمان گفتند بله قربان چند ثانیه سکوت برقرار شد سپس رئیس شبور گفت می توانید به من بگویید که اگر دفتر ثبت شما را باز کنم در این مورد چه چیزی خواهم دید فقط یک کلمه قربان شما باید اطلاعات لغوی بالایی داشته باشید که می توانید فقط در یک کلمه همه چیز را خلاصه کنید. ا- عریزه چی؟ ا- عریزه تنها کلمه ای که ثبت شده است. همین؟ فقط همین؟ اما اینطور که نمی توان از موضوع نامه اطلاع یافت. من هم دقیقا همینطور فکر میکردم تا کسی از چیزی مطلع نشود، این کلمه کاربرد فراوان دارد. رئیس جمهور شادمان به مبل خود تکیه داد و در حالی که با بی احتیاطی و با دهان باز میخندید گفت. می و از اینجا شروع میکردم. اینطوری مجبور نمیشدید قول شرف بدهید. کار از محکم کاری عیب نمی کند آقای رئیس جمهور. بسیار خوب آقا، بسیار خوب. اما هر چندگاهی به دفترتان سر بزنید، نکند کسی به کلمه عریضه چیزی اضافه کند. آن سطر را بسته آقای رئیس جمهور به هر حال مراقب باشه. اطاعت آقای رئیس جمهور منگامی که در بسته شد، رئیس دفتر گفت. اگر فکر نمی تا این حد باهوش باشد، نشان داد که می توانیم به او اعتماد کنیم. رئیس جمهور گفت، اما من اینطور فکر نمی کنم، اما فکرت را به کار بینده دوست عزیز. مطمئن ترین راه برای ما تقسیم کردن مردم به دو دسته باهوش و احمد نیست، بلکه باید آنها را به صورت باهوش و خیلی باهوش تقسیم بنده کرد. باهوش را میتوانیم به خدمت درآوریم اما افراد خیلی باهوش حتی اگر در کنار ما هم باشند ذاتاً خطرناک هستند دست خودشان نیست جالب تر اینجاست که با هر عملی به ما میگویند که باید مراقبشان باشیم اما ما معمولاً به این هشدارها توجه نمی کنیم و در نهایت نتیجه بد آن را میبینیم آقای رئیس جمهور میخواهید بگید که میخواهم بگویم که این منشی باهوش باید بهزودی توسط پلیس فراخوانده شود تا همانطور که قبلا گفتم ترس لازم در بدنش ایجاد شود برای محکمكاری بد نیست همیشه حق با شماست آقای رئیسجمهور شما خیلی آینده نگر هستید بله اما بزرگترین اشتباه هم در زندگی سیاسی نشستن روی این صندلی بود زیرا به موقع نفهمیدم که دستههایش زنجیر دارد شاید به این دلیل است که نوع حکومت ما رئیسجمهورگرانی است بله به همین خاطر تنها کار من پاره کردن نوار افتتاحیه و بوسیدن هاست، اما حالا یک برک برنده در دستان شماست به مثل اینکه آن را به نخست وزیر تحویل بدهم پیروزی از آن او خواهد شد و من این وسط یک نامهرسان بیشتر نبودم و, و, و زمانی که او آن را به وزیر کشور به متعاقبا به آخرین رشته زنجیر یعنی پلیس میرسد خوب یاد شما استاد ما هستید آقای رئیس جمهور یک چیزی را میدانی چه چیزی قربان ما نباید خودمان را گول بزنیم احتمالا خود من وقتی به خانه بروم موضوع نامه را با همسرم در میان میگذارم شما هم همینطور رئیس دفتر عزیز اینطوری همسرتان شما را یک قهرمان میپندارد عنوان کسی که از تمام رازها و بود دولت آگاه هسته و بدون هیچ ماسکی بود گندیده فازلا به قدرت را استمشاب می کند. خواهش می کنم آقای رئیس جمهور. به من توجه نکن. من فکر می کنم که به بدی دیگران نیستم، اما بعضی اوقات وجدانم بیدار می شود و این را کافی نمی به همین خاطر. از درون عذاب می آ, آ, آ آقای رئیس من هرگز در این باره حرفی نخواهم زد. من هم همینطور، من هم همینطور، اما گاهی اوقات با خودم فکر می کنم که چه می شود اگر روزی دهانها باز شود در حالی که، در حالی که چه قربان؟ هیچ، هیچ، مرا تنها بیارم. کمتر از یک ساعت گذشته بود که مخلص وزیر برای یک امر ضروری به کاخ فرا خانده و وارد دفتر شده بود. رئیس جمهور با اشاره او را دعوت به نشستن کرد و در حالی که نامه را به دستش میداد، از او خواست که آن را بخواند و نظرش را درباره آن بگوید. نخست وزیر بر روی صندلی آرام گرفت و شروع به خواندن کرد. احتمالاً در عواسط نامه بود که سرش را با نگاهی پرسشگر بلند کرد گویا آنچه را میخواند نمیفهمید سپس ادامه داد و بدون هیچ حالت یا نگاهی خواندن نامه را تمام کرد آن وقت گفت یک پرست با نیات خیر و در زن مردی پست فدرت رئیسجمهور پرسید چرا پست فدرت چون با وجود این که به گفته خودش زندگیش را مدیون آن زن است چنین مطالبی را راجع به او نوشته است ای کاش پدر و مادر من همین شانس را داشتند و در آن زمان با چنین زنی برخورد میکردند به هر حال اینجا نوشته که آن زن مرتکب قتل شده است آقای رئیس شمهور، ادده زیادی از مردم در اون روزها مردند و ما اعلام کردیم که همه اجساد یافته شده به علل طبیعی و یا تصادف جان باختند و قضیه تمام شد. اما می شود دوباره آن را بررسی کرد. بله آقای رای شمهور، اما نظر من این است که قضیه را تمام شده بدانیم. باور کنید که در مورد این جنایت هم هیچ شاهدی وجود ندارد چون در آن زمان همه کور بودند. واقعا خیلی مزخرف و مسخره است که زنی را بدون هیچ شاهدی به دادگاه بکشنیم. نویسنده نامه این موضوع را تأیید می کند. بله، اما نمی گوید که شاهد ماجرا بوده است از طرفی آقای رئیس جمهور، من دوباره می گویم که نویسنده نامه یک پست فطرت است قضاوت های اخلاقی در این مورد بی است هست. می دانم آقای رئیس جمهور. دست کم آدم را تشکیل می دهد رئیس جمهور نامه را برداشت و اما پرسید شما می گوید چی چیکار کنیم توجه داشته باشید که نویسنده نامه امکان وجود ارتباط میان آن زن و بحران گسترده رأی سفید را مطرح می آقای رئیس جمهور این اولین بار نیست که در بعضی از موارد با نظر یکدیگر موافق نیستیم پارلمان ریست بله، من اونقدر است که نمی یک زن را به خاطر نابینان نشدن در چهار سال پیش مسبب بحران اخیر دانست به نظر من بهتر است این نامه را بایگانی کنید و بدون توجه به خیال بافی های یک بیشعور با یکدیگر بنشنیم تا برای مشکلاتمان من راه خلی پیدا کنیم. فکر می حق با شماست من زیادی به این چرندیات بها دادم و وقت شما را هم گرفتم. مهم نیست آقای رئیس جمهور. درسته است که وقت من به هدر رفت، اما در عوض با هم به توافق رسیدیم. خوشحالم که این را می شنم و از شما تشکر می کنم می توانید بروید. رئیس جمهور دستش را برای خداحافظی دراز کرد، اما در همین لحظه تلفن زنگ زد. گوشی را برداشت، صدای منشی را شنید که گفت، آقای رئیس جمهور، آقای وزیر کشور پشت خط هستند ورس کنید. گفته گو با سکوت رئیس جمهور همراه بود، فقط گاهی اوقات، دیافش حالت گنگی پیدا کرده، چند بار هم گفت بله. یک بار هم با صدای گرفته جواب داد، ولی بله باید بررسی شود. در پایان هم گفت، با نخست وزیر صحبت کنید گوشی را گذاشت و به نخست وزیر گفت، وزیر کشور بود. <تصفيق> این آقای مهربان چه می گفت که نامی مشابهی را دریافت کرده و تصمیم دارد تحقیقاتی را شروع کند. چه خبر بعدی؟ به او گفتم که با شما در این باره صحبت کنم شنیدم اما چه مشکلی وجود دارد؟ من وزیر کشور را خوب می شناسم، هیچ کس من او را نمی شناسب و من. مطمئن هستم که تا حالا فرمانده پلیس را هم در جریان گذاشته است. جلوی او را بگیرید، سعی می کنم، اما می ترسم بیفایده باشد، از قدرت خود استفاده کنید. میخواهید مرا متهم کنند که مانع از انجام تحقیقات در جهت امنیت کشور شده هم؟ آن هم در شرایطی که کشور در وضعیت خطرناکی است؟ در این صورت احتمالاً شما اولین کسی خواهید بود که مرا رها می کند. جمهور سرش را به حالت تعیید داد و گفت. ساعتی قبل رئیس دفتر من راجع به این نامه جمله‌ای زیبایی گفت چه ای؟ اینکه پلیس آخرین حلقه این زنجیر است تبریک میگویم آقای رئیس جمهور رئیس دفتر خوبی دارید اما بهتر است به او خاطر نشان کنید که بعضی از حقایق را با صدای بلند نگوید این دفتر آینه صوتی دارد بله قربان اما میشود چند میکروفون مخفی در آنجا جاسازی کرد دستور می همه جایان رو بررسی کنن. آقای رئیس جمهور، به هر حال، اگر چون این چیزی پیدا شد، مرا مقصر ندانید. <تصفح> شوخی خوبی بود، اما نه برای خنده آقا، بلکه برای گریه متاسفم دوست عزیز، ظاهرا این اتفاقات شما را در مخمسی بدی گرفتار کرده. حتما حلی وجود دارد اگرچه فعلا چیزی به ذهنم نمیرسد در هر صورت بازگشت به عقب غیر ممکن است رئیس شمهور نخستوزیر را تا جلوی در بدرقه کرد و گفت جای تعجب است که مشابه این نامه برای شما فرستاده نشده است شاید هم فرستاده شده باشد اما موضوع این است که ظاهرا منشیهای دفتر ریاست جمهوری و وزارت کشور باهوشتر و زرنگتر هستند شوخی خوبی بود
1: به همان قمگینی قبلی آقای رخش جمهور.